0: Und damit, Hallo und herzlich willkommen. Und ja, ihr habt vielleicht schon richtig gelesen und ihr hört es auch richtig zum letzten oder vorerst letzten podcast Wir reviewen heute 16 Karat Gold zu fast schon unserem Beginn zurück vor drei Jahren. Und bei mir ist Thorsten auf jeden Fall. Hallöchen und guten Tag. Ja, ein bisschen angeschlagen, wie du auch. Ähm,
1: Corona hat uns Postkarat voll im Griff. Und wie der Marcel schon sagt, das ist der vorerst letzte Podcast. Ähm, da wird der eine oder andere vielleicht fragen. Gründe sind, das ist im Grunde genommen das ist das Zeitproblem was wir haben und äh, dass sich vielleicht Dinge einfach mal in unterschiedliche Richtungen entwickeln. So kann man das vielleicht einfach sagen. Es ist ein äh, Auf Wiedersehen, es ist noch nicht
0: ein Goodbye. Ja, ich glaube zur aktuellen Situation, ich glaube, glaub, jeder hat gerade so ein bisschen auch seine Dämonen, die im Kopf rumschwirren. Jeder hat einfach Verpflichtungen gerade, die alle die dazu zwingen, vielleicht Sachen einfach mal aufzubrechen, um sie mal sitzen zu lassen und um dann einfach zu sagen, vielleicht, vielleicht hört er uns ja in einem halben Jahr zu einer World Tech Festival Preview. Kein Dunstmann, vielleicht hören wir uns auch zum letzten Mal gerade. Ich weiß es noch nicht, aber genießt auf jeden Fall den Podcast. Mich würde es auch super freuen, wenn jeder, der sein lieblingspodcast in seine Story stellen würde auf Instagram. Lauter solche Sachen. Ich meine, es waren jetzt auch drei Jahre, ganz wilde drei Jahre mit krassen Content, teilweise über Corona, mit zwei, drei Ausgaben die Woche. Wir hatten wirklich Stars, möchte ich sagen, im, Pod, im Podcast, also die TJ-Folge ist super. Die der Mac-Folge ist immer wieder die, die wir rausnehmen. Axel, die X-Men-Tischer. Die viel zu wenig Klicks hat tatsächlich, für das, was für für, ja. für gut sie war. Ähm, also, ihr ja, könnt das ja alles noch nachhören, ne? Ja, wir haben die Denkecke aufgerufen. Also, wir haben ba auch. Baby Allison. Ja. Den Perch Club. Ja. Nikolas Kluth. Ja. Bruder Chaos. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich <lacht> möchte mich. Ich möchte mich jetzt auch schon mal am Anfang von allen Mitgliedern tatsächlich, die bei uns im Podcast mitgewirkt haben, bedanken. Von vorne weg zumindest die Ast, also Nina, Thorsten, ich und man darf ihn nicht vergessen, Dima auf jeden Fall. Der Dima. kurzzeitig während Wrestling Deutschland durch brach gelegen war, uns echt auch super unterstützt hat mit Katja und Patrick, die es jetzt im letzten halben Jahr versucht haben, den Podcast nochmal neuen Schwung zu geben. Und Marvin auch, Ehrenmitglied für einen Tag. Ehrenmitglied für einen Tag, ähm, man kann es auch verstehen im Nachhinein, ich glaube, da können wir jetzt auch mal offen drüber reden, nachdem man seine Wrestling-Karriere beendet hat, hat das Herz vielleicht doch ein bisschen zu arg geblutet, um einen Wrestling-Podcast ja. zu machen, aber in das wohl. Also, don't look back in anger und
1: äh, was ihr auf jeden Fall äh, wissen solltet, also, Marcel hat es schön gesagt, die Stammbesetzung äh, bleibt, beziehungsweise diese Stammbesetzung macht den Podcast und ich kann euch sagen, wir haben keinen Beef untereinander, das kann man auf jeden Fall sagen, ähm, sondern wir haben einfach erkannt, dass sich Lebensprioritäten manchmal verschieben und wir an dieser Stelle ähm, dann hier einen kleinen Cut machen wollen. Ne? Ja, wenn ihr den Thorsten weiterhören wollt, tatsächlich kann man ja, glaube ich, auch. Schon mal äh, okay, aus dann ja. darf ich das sagen. Ich ja. bin dann ab nächste Woche bei unserem Freunden, mit dem wir auch schon mal einen Podcast gemacht haben, bei Just Bring It zu hören. Ähm, wenn ihr da Lust habt, wenn ihr diese bekloppte Stimme mit seinen wirren Gedankengängen und dem König der Überleitung weiter folgen wollt, dann dürft ihr das tun bei Just Bring It. Joint uns bei Just Bring It und äh, Volker, wenn du das hörst, ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Volker, Daniel und Sebastian und Marcel. Da gibt es auch einen Marcel. Jeder sollte einen Marcel haben.
0: Ja, und wenn ihr mich vielleicht dieses Jahr im Podcast Game nochmal hören wollt, äh, wird es tatsächlich in... Äh naja, mit meiner wissenschaftlichen, äh, mit, wissenschaftlich, mit meiner Bachelorarbeit tatsächlich, die ein Podcast-Projekt wird, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, gehe ich von aus. Vielleicht kommt es mal auf Spotify, vielleicht, kann, vielleicht statt Kitzingen, da ist super Interesse dran. Wir werden sehen, aber wie gesagt, jetzt ist erstmal das Jetzt, was später kommt, sehen wir auf jeden Fall noch. Aber was auf jeden Fall war, Thorsten, ist 16 Karat. Das ist eigentlich mein
1: Part, Überleitung machen. Aber ich gebe dir das beim letzten Mal gerne. Ja, wir haben uns das dieses Jahr überlegt. Ähm, ihr seid es eigentlich für uns gewohnt, dass wir immer sehr ausführlich reviewen und dass wir fast immer Play-by-Play -play reviewen. Aber wir wollen das dieses Mal anders machen. Und zwar wollen wir ähm, uns die einzelnen Events vornehmen. Und jeder von uns beiden hat da so seine Gedanken sich zugemacht, was ihm gefallen hat oder was ihm eher nicht gefallen hat. Also ganz kurz vorweg kann ich sagen, ich habe den Inner Circle besucht am Donnerstagabend. Äh, das war eine Show in der wirklich bumsvollen Rescue Academy. Ich bin noch nie da gewesen. Äh, tolles Ambiente, wenn man reinkommt, wenn man im Ring vorbei. Es gab gekühltes Stauder aus der Flasche und der Abend wurde eröffnet mit dem Vereinslied des FC Schalke 04. Ich meine, ich, wir reviewen das gerade. Ich habe einen Schalke-Hoodie an. Jetzt könnt ihr alle pfeifen, ihr Ruhrpottler oder wer immer. Aber äh, das war schon mal ganz schön. Was mir da tatsächlich positiv herausgestochen ist, weil, weil ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war Mike Die, Mike Diwecchio, einer meiner MVPs des Wochenendes, aber da kommen wir später noch mal zu. Ähm, ja, im Endeffekt ähm, eine kurze, knappe, knackige Show, war ein schönes Warm-up und dann waren wir auch schon drin in Tag 3. Und übrigens, Tag 1. Übrigens, ich kann euch eins verraten: Wenn ihr mal in der Nähe des Haus Union seid und müsst mal ein bisschen Zeit totschlagen, nutzt die Kegelbahn. Party like it's 1970. Oh, es war fantastisch. Okay, ähm, vorab die Ausgangssituation war ja dieses Jahr so, dass der WXV Unified World Wrestling Championship, dem man Levaniel weggenommen hatte im Rahmen des Road to 16 Carat Gold Tournaments in Bielefeld, dass der auf dem Spiel stand und es waren 16 Wrestler, die im Rahmen des 16 Carat Gold Turniers eben den neuen WXV Unified World Wrestling Champion ausgemacht haben. Das war die Ausgangslage. Wir haben im Vorfeld, Marcel, darüber diskutiert, macht es Sinn, macht es nicht Sinn. Ich weiß nicht, äh, ich bin immer noch nicht schlauer, das wird die Zeit zeigen, wo man mit Levaniel hin will, ne?
0: Ja, also ich glaube, ich, ich fand tatsächlich, wenn wir auf Tag 3 kurz vorlaufen, den die Übergabe der Trophäe und des Titels, das hat es auf jeden Fall nicht besser gemacht. Aber es war, viel, es war ein super schöner Moment, ne? Aber mhm. die Aufwertung, dadurch habe ich jetzt noch nie erfahren. Aber ey, um Gottes Willen, wir werden sehen, ob das der. Oh, da, da, haben wir, da werden wir unterschiedliche Meinungen haben, was diesen ja. Moment angeht, aber es macht nichts. Alles gut. Ja, ähm,
1: also wir können das vielleicht einmal vorweg sagen, Levaniel hatte ja auch eine Exposure an diesem Wochenende, er war ja nicht angekündigt und äh, spielt ja bei Nacht zwei eine Rolle. Ein bisschen komisch ist das, die Frage ist, wo will man mit ihm hin und ich tue mich ein bisschen schwer im Moment da seine Rolle zu sehen, auch in diesem neuen Stable, da kommen wir beim Review von Nacht 2 wie gesagt zu und äh, ich bin halt trotzdem ein Stück weit gespannt, wo man mit Levaniel hin will, ne?
0: Wir werden es sehen, aber ich glaube, wir steigt mal an Tag 1 ein, um zu näher kommen wir daran, das Ganze mal zu besprechen, Thorsten. Genau, so tun wir das. Wir haben angefangen mit dem Alternetz vorbei, Elia Blum, Alien
1: Marik Fast-Time-Modo, Gullias Jr. Und äh, man hat hier eigentlich zwei gute Geschichten erzählt in diesem Match. Zum einen hat Marik wieder verloren, weil er den, den Partner-Grift von Elia Blum gefressen hat. Also er war weiter frustriert. Das sollte im Laufe des Wochenendes ja auch nochmal von relevant sein. Und die hat sich der gute Elia Blum durchgesetzt. Also was man hier, deswegen, wir haben ja gesagt, Highlights, Lowlights, ähm, ich finde grundsätzlich hat man Ilya Blum hier über das Wochenende, auch schon in der Wrestling Academy und auch hier auf der großen Bühne, ein gutes Exposure gegeben. Er hat sich also bewiesen, dass er wirklich zum, zum Nachwuchs der WXW gehört, beziehungsweise zum, äh, ja, so langsam aber sicher sich auch Richtung äh, Stammkader orientiert und hat hier ein äh, gutes Standing gehabt. Die Leute haben es gut angenommen, meiner Meinung nach. Und äh, die Postmatch-Promo war top, wo er gesagt hat, so ja, komm, wenn was ist, ich bin bereit. Ne? Wie hast du Ilya Blum hier
0: gesehen? Also ich habe hab als positiven Punkt auf jeden Fall komplett den, äh, die Nachwuchsarbeiterwegs während diesem Wochenende wieder mal genommen als Punkt, der eigentlich über jede Show tatsächlich so ein bisschen drüber schwebt. Also wenn du mal überlegt hast, wir haben Ilja Blum gehabt, wir haben Adil Marek, der wieder seine Story bekommt, Nick Schreier, der aus dem Nichts im Endeffekt das größte Exposure seiner Karriere bekommt. Wir haben Junior, der endlich wieder da ist. Und da muss ich wirklich sagen, endlich wieder da ist. Also was haben wir am Anfang über den gemault, ne? Aber da siehst du Weiterentwicklung, Thorsten. Das Absolut. ist genau das, was ich immer sage. Wenn du dir den Look mal anschaust, wo er zu seinem ersten Tabling rauskam und den, allein die Entrance-Gear, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, da, ich kann dann, kann dann auch nur das Gleiche sagen. Ich würde mir den guten Gulias Junior hier auch nochmal in prominenteren Rollen sehen. Ich würde ihn gerne weiter bei WXW sehen. Und das ist was, was ich bei den Empty Arena Tapings nie gedacht hätte, dass
0: ich das mal sagen würde. Ja, War ich dir ganz ehrlich. Du, du hast einfach gesehen, dass da Interesse besteht, mit um den Jungs was zu machen tatsächlich. Und auch wenn vielleicht Nick schreit, jetzt ohne Storyline aus diesem Wochenende geht oder wie es alle heißen. Du warst auf einer Karatbühne, du hast eine Abendshow bei einem Karat worken dürfen und am Tag zwei gegen Trey Miguel, der aktuell X-Division Champion ist. Ne? Also ich glaube, größer wird es zum aktuellen Zeitpunkt leider auch nicht in Europa. Nee. Ähm, was Nick Schreier angeht, ja, äh, du sagst
1: keine Storyline, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen abwarten, weil den könnte man auch in diese angel marik storyline mit einbringen, weil die haben zusammen das Tag-Team-Match in Hamburg verloren und haben jetzt wieder zusammen verloren. Also so ein bisschen Verwebung und äh, man muss das ein bisschen mit der Lupe suchen, aber generell finde ich, hat WXW an diesem Wochenende, was die reine Storyline-Entwicklung angeht, hat sich um Meilen verbessert zu der Vergangenheit, zu dem ganzen Jahr 2022. Also da ist ganz viel passiert, wie ich finde und ähm, ja, wenn wir doch jetzt mal auf Tag 1 gucken. Ja. Ähm, ach, kurz ein... ja, nee, gut, gucken wir mal auf Tag 1. Ähm, wir hatten ja die ganzen First-Round-Matches. Als da wären Francesco Akira gegen Lawrence Roman, Tristan Archer gegen Mikey Vicchio Masha Slamovic gegen Fumi Abe, Abis, Shigeru gegen Metean, Peter Dichani gegen Trey Miguel, Commander gegen Ara Strange, Axel Jackson tischer ja. gegen Davy Richards und Ahura gegen den Son-of-Nothing-Maggot. Ja. Wenn wir das jetzt mal so ohne jedes einzelne Match verhackstücken zu wollen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen uns anschauen... Ähm, Hast du so ein paar Gedanken, was hat dir gut gefallen, was hat dir vielleicht weniger gut gefallen?
0: Also an sich fand ich dieses Jahr das äh, Fly-in-Teilnehmerfeld, ich glaube besser, das geht kaum besser tatsächlich, würde ich behaupten. Also Angesichts der aktuellen Entwicklung des Indie-Marktes, meinst du? Auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich das Fly-in-Teilnehmerfeld relativ überschaubar und langweilig fand, war halt dieses Jahr, glaube ich, das war schon das war schon ein bisschen Peak, muss ich sagen. Also das muss ich, ohne zu übertreiben, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand die Strukturierung eigentlich ganz gut, wobei ich halt einfach kein Fan von 5-3 bin. Also 5 Matches, Pause, 3 mhm. Matches, das ist immer irgendwas da. Genau genommen ja sogar 6, ne? Ja, mit v v v ja, also ich bin davon einfach kein Fan. Ich mag, vielleicht kommt auch der Shelton Cooper in mir raus, keine Ahnung. Ich mache halt 4-4. Mhm. Es macht einfach mehr Sinn, weil man hat auch gemerkt, die hatten Glück, das wird heute noch öfter passieren, dass wir ins Mikrofon husten, die hatten Glück, dass die Commander und Ares nach der Pause hatten. Mit dem ja. anderen Match wäre das, glaube ich, weil Freitag ist immer so ein Tag, also ohne dann zu negativ zu klingen, der Freitag ist so ein Tag, da passiert ja im Anführungszeichen erstmal nichts. Hm. Also du hast den erstrunden Match, auf der ersten Rundenmatch und so ab Samstag fang, fängt ja an, Karat-Karat zu werden für mich so ein bisschen so. Ähm, und wenn du, das habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch sehr gemerkt, im Vergleich, wenn ich den Vergleich wieder ziehen darf, ähm, dass wenn du da nicht die Kracher-Matches hast und vielleicht einen oder anderen Charakter, wo du sagst, okay, let's go, oder let's go, geil, oder let's go, ich hasse ihn, wird die Vorfreude auf Tag 2 auch von meiner Seite aus immer so ein bisschen gehemmt.
1: Jetzt das spricht was ganz Gutes an, das war ging letztes Jahr zum Beispiel mir so mit AC Romero, ja, den, ich, den ich als Fly-In, also Respekt vor der Leistung, die der gute Mann erbracht hat, also von der Privatleistung, wer seinen Instagram-Kanal verfolgt, weiß, was ich meine, aber ich weiß komplett, was du meinst, also die Fly-Ins dieses Jahr oder auch die Regulars, wie zum Beispiel ein Peter Tichani oder so, die haben alle delivered, das war wirklich gut. Und wenn ich, wenn ich was kritisieren möchte an dem Abend, ist, wenn man sich mal die Matchzeiten anguckt, dann war das alles über zehn Minuten zum Teil. Und das war alles ein bisschen, äh, es war ein bisschen viel. Also ich sage ja nicht, dass man so einen Squash unbedingt einbauen muss. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, der fand den Abend sehr lang. Ja. Ich fand das Pacing trotzdem ganz gut. Und die Matchreihenfolge war okay. Aber letztendlich war der Abend sehr, sehr lang.
0: Ja, da gebe ich dir halt recht gut. Wir hatten David Richards-Match auf der Karte, dass das 18 bis 22 Minuten bekommt das war ja ist ja jeden klar. So, äh, mit Augenzwinkern. Also ich möchte auch anmerken, dass jeder Fly-In sehr positiv für mich rausgeschlossen ist, tatsächlich. Ich fand, es war keine Fehlbesetzung in der ersten Runde, wo du gesagt hast, oh, das ist aber so ein beschissenes Match. Mhm. Ich möchte Trey Miguel auf jeden Fall krass herausheben, von dem bin ich mehr als überzeugt nach diesem Wochenende, also für das, dass die Rolle sehr minimal und klein, ja doch, nach <lacht> erst Runden aus und dann in diesem Mix-Tech-Team Fand ich den sehr überzeugend. Und ich muss sagen, Francesco Akira. Überragend. Ey. Überragend. Also, der das, das, das ist ein scheiß Superstar. Und ich weiß auch, warum der jetzt bei New Japan rumrennt. Tatsächlich. Also,
1: ja, das hat er ja eindrucksvoll bewiesen. Das Match gegen Lawrence Roman war, war wirklich ein tolles Match. Das passte auch stilistisch gut zusammen. Ne? Und ähm, bin ich total bei dir. David Richards habe ich tatsächlich zum ersten Mal live gesehen. Ähm, hat mir da jetzt oh. gegen, gegen den X-Men das war in Ordnung, das war jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt noch eine Karte kaufen, aber David Richard hat ja trotzdem einen anderen Traum für mich wahrgemacht, da kommen wir vielleicht bei Nacht 2 nochmal zu in Zusammenhang mit Ambition. Ähm ja, du hast Akira gerade gerade schon, schon erwähnt. Ähm, Akira hatte auch das erste Match gegen Lawrence Roman, hat ihn nach äh, 11 Minuten 45 mit dem Fireball besiegt. Und ich finde es auch gut, wie man so damit spielt. Der ist ja in New Japan bei United Empire. Er zeigt dieselbe Geste wie Real Offspray vor der Hidden Blade, macht das Ganze aber mit so, einem, ähm, mit so zwei Double Knees in den Rücken. Ne? Also der Typ, wie der sich bewegt. Und ich glaube, dass tatsächlich auch das letzte Mal war, dass wir ihn bei WXW gesehen haben. Ich denke, der wird äh, nicht wiederkommen,
0: oder? Nee, das, das glaube glaub ich zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich auch und es ist ihm auch kein übel zu nehmen.
1: So. Nein, nein, äh, ich glaube und nicht wiederkommen ist auch ein gutes Stichwort und holy mother fucking shit war, war Commander gegen Ares gut, ne?
0: Ja, das habe ich natürlich auch als positiven Punkt, also es war vielleicht sogar das Match des Wochenendes tatsächlich, da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, ähm. Ich also finde ein anderes Match mit gleicher Beteiligung noch Ist besser. auf jeden Fall Top, <lacht> Top 3 auf jeden Fall am Wochenende ja. gewesen. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall, müssen sich eigentlich, da müssen sich alle drauf einigen, tosten. Da, da, da lasse ich gar nichts so anders zu. Da müssen wir Pff, uns Frage einigen. Gar nicht. einigen. Ja. <lacht> ähm, Ares auch jemand, den ich halt vorher noch nie gesehen habe. Commander wusste ich, dass existiert. Und mhm. ich muss auch sagen, Ares ist ein super interessanter Charakter.
1: Total. Also ich hatte mir ähm, in Vorbereitung aufs Karat deren Match von GCW, vom j angeguckt. Und habe die ganze Zeit nur gedacht, als ich es gesehen habe, geil, ich darf das bald selbst live sehen. Und ja, es, es flog wieder Geld. Völlig zu Recht flog wieder Geld. Und ähm, wenn man an diesem Match das Haar in der Suppe suchen darf, <lacht> möchte, dann ist es so, man, hat, man sieht zum Beispiel bei manchen top aktionen von Commander, dass Ares halt da steht und wartet und wartet und wartet. Ähm, aber so ein... Lucha Libre-Style-Match, da kann ich auch für fünf Minuten mal meinen Wrestling analytischen, logischen Wrestling-Verstand ausschalten und
0: das einfach nur genießen. Das waren 15 Minuten pure Wrestling-Poesie. Ja, tatsächlich äh, fand ich auch sehr, sehr gut. Hätte mich auch tatsächlich fast nicht überrascht, wenn man das als Main Event sogar bekommen hätte am Tag 1. Mhm. Wobei ich dann mit dir auch über den Main Event von Tag 1 mal sprechen würde, was da so deine Meinung dazu tatsächlich war. Ähm,
1: ja, der Main Event, ähm, sagen wir es mal so als dann die Matchcard runterlief und runterlief und runterlief, ein Match nach dem anderen kam, war mir klar, dass Ahura gegen Magid in den Main Event irgendwann geht. Ja. Das war mir relativ klar. Das ist... Ähm Dafür da gibt es zwei Sachen zu, zu, für mich zu sagen. Also ich habe ähm, Postkarat in manchen im, im blauen Forum, jeder weiß, was ich meine, mal gelesen, äh, ja, das ist doch, äh, die reden immer von Stars entwickeln und da passiert halt nichts. Alter, da sind zwei Leute, die in eurer Promotion groß geworden sind, die bestreiten den fucking Main Event von Karatag 1. Das möchte ich mal ganz positiv herausheben. Und es ist der Fehde auch angemessen gewesen. Ja. Also wenn man, man sagt, man nimmt die größte wxw viele die Blutfede, die man hat, ich hätte mir hier vielleicht das Stipulation gewünscht, aber die kriegen wir ja jetzt bei der nächsten, beim nächsten Tourstopp in Frankfurt. Da kommen wir gleich beim Review von Tag 3 nochmal zu. Ich fand es ähm, total gut, dass Maggot nach dem, dass Ahura erstmal als Erster gekommen ist und dann Maggot ihn sofort nach dem Entrance gespielt hat, also um das Match reinzukommen. Also man merkte, diesen, dieser Hass, diese Identität war da. Mhm. Ähm, jeder von uns hat, glaube ich, am Ende sich gewünscht oder viele von uns haben sich gewünscht, dass Maggot das Karat gewinnt. Glaube ich, und es hat mich, wenn man sich die, die ja, du nicht, das weiß ich, <lacht> wenn man sich, aber ich sage es mal so: es war, es war ja großer Tenor oder viel Konsens bei einigen, dass sie gesagt haben, Maggot ist mein Go-To-Guy Go -to im Karat. Also, das wirklich. Kann man so sagen, ja, weil er kriegt nun mal mit Abstand die, die größten Reaktionen. Ich kann jedem nur mal empfehlen, sich das YouTube-Video, was die WXW heute hochgeladen hat, anzugucken. Da hat man den Entrance von Maggot aus seiner Sicht, aus Ego-Perspektive, wie Maggot den Entrance erlebt. Das muss fantastisch sein als Bestes. Gut, ich war, wenn man sich jetzt sich das VOD von, von dem ersten Tag anguckt, am Ende des Main Events, als Meggat halt ausgeschieden ist, weil er hat ihn mit den Paradise Waterfalls gepinnt, nachdem er ihm vorher das Nasenpiercing rausgerissen hat. Das ist eine fiese Aktion, eine schöne Grüße an Triple H und Batista an dieser Stelle. Man sieht meine Reaktion ganz gut, weil man hat die Kamera hat nicht eingefangen. Ich sitze da so, also Hände vor den Mund, überlege einen Moment und klatsche dann doch. Ich hatte eine komplette Ambivalenz, weil zum mhm. einen hätte ich natürlich gerne gesehen, dass das Son of Nothing weiterkommt, weil er aktuell zu meinen absoluten Lieblingswestern in WXW gehört. Mhm. Aber wer auf jeden Fall von diesem Sieg, von der Art und Weise profitiert, ist Ahura. Ahura ist für mich im Moment, egal was er macht, man kann den einfach nur hassen. Das ist so ein toller Heal. der hat es wirklich super gemacht. Alleine schon so kleine Details, fürs Karat sprüht er sich seinen Schlipper in Gold an. <lacht> Die, die, äh, die Farbe ging übrigens während des Matches teilweise ab. Er sprüht sich die, die Schuhe golden an. Der riecht nach Sanddorn, wenn er in der ersten Reihe steht. Ne? Man konnte mhm. wirklich diesen Geruch riechen. Der Typ strahlt eine derartige Arroganz aus. Es macht total Spaß, Ahura zu hassen. Und Ahura hatte über das ganze Wochenende, und der ist für mich auch einer der Top-Player des ganzen Wochenendes, hat sich komplett als ernstzunehmender hier <lacht> und vor allen Dingen als auch Bedrohung für einen World Champion etabliert. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Ja. Also ich gehe mit jedem Punkt mit tatsächlich, außer äh, Sanddorn wusste, weiß ich nicht, ob er danach gerochen hat. Ich habe keinen Dunst mehr vom Freitag. Es muss Sanddorn gewesen sein. Ja.
1: Ich also fand... ich habe ich hab ihn hinterher auch im Hotel getroffen und habe ihm nochmal mhm. Dankeschön gesagt, dafür, dass er es so gut macht und, äh, und dass er diese, diese Spendenaktion für die für die syrischen Erdbebenopfer gemacht hat und da hat er sich auch nochmal bedankt und da kommt man sich dann, weil man ein bisschen lauter reden muss, muss man ein bisschen näher rangehen und da habe ich eindeutig gerochen, das muss Sandorn gewesen sein. Auf jeden Fall, der Typ spielt aber auch im, äh, im Abseits der Bühne diese Heal-Persona weiterhin, ne? Allein schon, dass er rauskommt bei der Ringerparade mit AirPods im Ohr. So der interessiert hat, mich alle nicht.
0: Der hat gefacetimed.
1: Hat er? Ja. Das, das habe ich gar nicht gesehen, okay?
0: Ja. Ich war ja ganz oben auf der Bühne gesessen am ja. Freitag ähm, und hat gefacetimed. So, cool. Richtiger Hond. Ähm, ja, ich gebe dir recht, ich fand die Endsequenz schwer am Ende, weil äh, ich bin ja nicht mal mitgekommen, wann er jetzt auskickt und wann er nicht mehr auskickt. So. Ähm, und was ich echt schade finde mittlerweile im Wrestling und es geht mir... Ich habe vorhin ein bisschen AEW-Highlights geguckt, dass jeder nach einem Parley-Driver irgendwie ins Match zurückkommt. Es, es, es nüllt mich so hart an. Es waren es war ein paar Cutter zu viel von Maggot, ne? Es war auch, also zwei Parley-Driver und er ist bei neun im Ring und verpasst noch 14 Finishing Moves, bis der andere noch 18 verteilt. Ja, das ist so Also ich, das ist jetzt kein, wo ich sage, oh, die machen mir das Wrestling kaputt, ähm, aber ich glaube, so eine, so eine geradere Ziel, ich glaube, man hätte sich zwei Minuten am Ende oder zwei, drei Minuten einfach sparen ja. können am Ende. Also das Match ging auch, ich gucke jetzt hier gerade auf der offiziellen WXW-Seite, auf meinem Second Screen und
1: meinem iPad neben mir, 22 Minuten. Tatsächlich. Wahnsinns lange, ne? Was hat der Davy
0: Axel? 18 ungefähr, ne? 16,46. Ja. Das, mit Entrance ist fast eine Stunde, wo du die letzten zwei Matches so arbeiten musst. Das ist schon eine Anzeige auf jeden Fall, ne? Ja.
1: Ähm, ja,
0: also ich gehe da mit dir. Man hätte das Match hier fünf Minuten kürzer erzählen können, aber es
1: war dieser Blutfede durchaus angemessen.
0: Und ich fand es auch völlig richtig, uns mal mit einem Downerheim zu schicken für Tag 2. Ja, das
1: ist in Ordnung, weil wir haben ja dann an Tag äh, an Tag 1, meinst du?
0: Äh, für Tag 2, ja. Achso, also Tag 1, ja, für Tag 2.
1: Wir haben ja wir haben ja im Grunde genommen zwei gute momente an Tag 2 und Tag 3 bekommen als Abschluss. Also ich bin da auch völlig fein mit. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, äh, hätte man das an den anderen Tagen gemacht mit den Downern, wäre ich nicht so positiv aus dem Wochenende rausgegangen.
0: Ja, also ich glaube, ich finde auch, dass der Tag 1 an sich ähm, super gut war. Es waren halt zwei Matches dabei, die haben halt nicht so zugesagt im Nachhinein. aber Da können wir auch gleich drüber sprechen. Genau. Können, wir gleich, noch, können wir auch gleich äh, drüber sprechen. Gleich.
1: Ja, ich wollte gerade noch eben kurz zu... den. Also, klares Highlight ist hier die Performance von Ahura des gesamten Wochenendes. Und <lacht> mein Gott, mein Gott, hat der Typ geile Shirts gehabt. Hast du das gesehen? Wenn der Geldbordel es zugelassen hätte, ne? War bei mir genau das Gleiche. Ich habe mich dann für einen Schalke-Hoodie entschieden. Also äh, ich hätte Arura alle Shirts abkaufen können. Wirklich ne? ja. toll, wirklich gut. Ähm, zwei Dinge noch, oder äh, ja, zwei Sachen, die mir noch äh, wirklich gut gefallen hat. Trey Miguel, hast du schon angesprochen, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut über das gesamte Wochenende. Ähm, witzig auch, dass wir am Samstag, nee, am Freitagabend nach der Show Trey Miguel erklärt haben, was Frühchoppen bedeutet. Den Unterschied zwischen Frühshoppen und Frühchoppen vom Hotel. Mhm. Auch ein sehr, sehr nicer Dude you guys drinking in the morning and you watch wrestling in the morning? Oh, you're crazy fucking Germans, so ungefähr. Hm. Ja. Nebenan stand eine Massa slemovic, die sich das auch anhörte und nur mit dem Kopf schüttelte. Understandable. Was, was sagst du? Understandable, ja, völlig, Understandable. völlig. völlig äh, er sagte, You crazy Germans. Naja, wie auch immer, aber das ist, führt mich halt auch zu meinen, zu äh, nicht Lowlights, aber das führt mich zu einem Match, was mir eher so nicht gefallen hat, wo ich gedacht hätte, ähm, es wäre... Tatsächlich eins, wo es wo, wirklich super, super toll war. Äh, das ist tatsächlich Mascha Slamovic gegen Fuminori Abe und das ganze äh, Standing von Mascha an diesem Wochenende. Mascha Slamovic ist wahrscheinlich der heißeste Indie-Wrestling-Star der Welt, was das Damen-Division angeht. Und ähm, Fuminori Abe ist eh über jeden Zweifel erhaben. Aber irgendwie hat es in diesem Match für mich nicht gematcht, wie man so schön sagt. Die haben sich zwar ordentlich aufs Brett gegeben, aber hat sich alle Mühe gegeben. Aber ich fand zum Teil die Aktion von Mascha ein bisschen.
0: Impactlos, kann man das sagen? Verstehst du, was ich meine? Ja, also das hat bei mir noch gerade so die Grenze gemacht zu absoluten Lowlight, aber ich, also ich fand es auch, für was, mit, was für Lorbeeren wir in das Match gegangen sind vom, mhm. vor einem halben Jahr, war es glaube ich kein kluger Schachzug, das Ganze nochmal zu wiederholen, weil Vergleichbarkeit machen Sachen kaputt. <lacht>
1: Ja, ich kann halt nur jedem empfehlen, wo wir jetzt, wo du sagst gerade schön, Vergleichbarkeit, ich kann halt wirklich nur jedem empfehlen, sich das äh, Inner Circle Match auf VOD anzugucken, weil das fand ich am Längen besser beim Zuschauen als das hier. Aber letzten Endes, es ist ja kein wirkliches Lowlight. Es sind zwei Wrestler, die sich ordentlich gegeben haben. Du hast es mit der Vergleichbarkeit schön gesagt, vielleicht hat mir das Match es auch dann ein bisschen schwerer gemacht, als es tatsächlich äh, schlecht
0: war oder so, ja? ja. Also ich würde gerne mal meine zwei Low, Lowlights, das ist Lowlights ist nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht manchmal rüberkommt. Aber zwei Matches, die wir halt, die wir emotional und so nicht zugesagt so haben, auf einer Seite fand ich äh, die erste Performance von Mike Dean unterwegs WXW sehr lahm. Also mhm. ich fand tatsächlich, ähm, das Match gegen Archer hat nicht das gezeigt, was Mike Dean kann. Und das hat, das mir, ein bisschen, hat mir ein bisschen arg wehgetan, weil da hätte ich mir einfach mehr erwartet tatsächlich, Thorsten. Ja, ich hatte... Ähm,
1: ja, am Abend, gesagt, ich, ich war ja bei Inner Circle am Vorabend. Und da war es wirklich so, <lacht> es wurde, da wurden ja keine Matches angekündigt. Die Musik mhm. von Mike, die ertönte, der kam raus. Die ganze Academy hat War Machine gechantet und wirklich in einer Lautstärke, das ist halt ja auch wahnsinnig im Raum, dann stand Mike, die im Ring, guckte sich um und machte nur den Mund auf so, boah, Alter, ich kenne mich ja doch. Und da habe ich mich gefragt, funktioniert das alleine vom Auftritt her, einen Abend später vor achtmal so viele Leute. Da noch nicht, da gebe ich dir recht. Der kam raus, vielleicht war er auch ein bisschen nervös, aber ich weiß komplett, was du meinst. Also ja, ich fand dieses Match auch eher ein
0: bisschen unterwältigend,
1: aber ich habe mal die Moment am Wochenende noch gekriegt, also alles fein.
0: Und was ich tatsächlich auch sagen muss, ist, dass mir, wir haben es am nächsten Tag besprochen beim Frühstück und da ist mir schon aufgefallen, dass ich echt wenig noch von dem Match weiß und dass es das nie ein gutes Zeichen ist. Ich fand, dass Irie gegen Metehan auch für mich nicht funktioniert hat, tatsächlich auf den Tag 1. Es hat insofern für mich auch
1: nicht weniger, also weniger funktioniert, ähm, als dass ich noch nicht weiß, wo die WXW mit Metean hin will. Dass Irie hier ähm, publikumstiebling ganz klare heel, heel face verteidigung in diesem Match, war mir völlig klar. Ja. Auch dieser Spot mit dem Turnbuckle, mit dem Entlösten, das hat man gemacht. Das hat aber auch ein bisschen lange gedauert, weil äh, der gute Meteor den Knoten nicht losgekriegt hat. So sah es zumindest aus meinem Blickwinkel aus. Ich weiß, was du meinst. Ähm, das waren auch schlanke 16,5 Minuten. Ne? Auch da hätte man vielleicht 6 Minuten weniger und das Match hätte was anderes gehabt. Aber Iri ist hier weitergekommen und ähm, äh, das ist keine Offense gegen, gegen den guten Meteor, aber ich fand, fand halt, an dieser Stelle gab, war das auch der richtige Sieger,
0: ja? Meine Prediction war zwar war kaputt, aber es ist immer kein gutes Zeichen, wenn der Begleiter von einem Wrestler mehr over ist als der Wrestler selbst in dem Moment. Das möchte ich einfach mal in meinen Raum werfen. Du meinst Rambo, oder? Ja. ja. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass man eine gute Rolle
1: für <lacht> Metehan findet. Im Moment mhm. finde ich ihn in dieser Rolle eher verschenkt.
0: Ja, ich wäre auch, also wir kommen auf, also Metehan ist für mich überhaupt nicht negativ am Wochenende dann durch aufgefallen, dass er eine andere Rolle auch einnimmt an dem Wochenende, Thorsten. Nee, aber nee, so meine ich das auch nicht. Ich finde, es ist zu sehr WWE-lastig, was er wrestelt gerade. Absolut, vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es genau das. Und ja. da dementsprechend muss ich ehrlich sagen, ey, give it another try. So, werden, mach doch wieder ein bisschen mehr Tempo-Moves, so, auch wenn du heel bist. Aber dieses Submission und so Randy Orton Style, ich bearbeite Teil für Teil von deinem Körper, zieht gerade nicht. Und die Story ist immer noch nicht. Also die Story ist schon ein bisschen da, die Verknüpfungen sind ja gemacht, aber wie man das weiterzieht ganz spannend. Aber ich glaube, das können wir an Tag 2 auf jeden Fall besprechen. Ja. Ich möchte, um Tag 1 jetzt abzuschließen,
1: noch eine Person hier wirklich herausheben, die mir das ganze Wochenende in ihrer Rolle herausragend gefallen hat. Und das ist Axel, die x mantischer ja. Der hat dem tatsächlich der heel turn mehr als gut getan hat. Er hatte ein komplett neues Engine-Theme. Das war tatsächlich für alle, die es nicht verstanden haben, auf Deutsch gesungen. <lacht> das Theme heißt, so wie das, was auch auf seinen Stiefeln steht, da steht nämlich Kämpfen und Siegen drauf. Okay. Und ähm, ja, gesungen von dem guten Dave Grunewald. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, was alleine nur die Lederjacke, die Handschuhe, der Schal und eine veränderte Musik und ein bisschen veränderte Gier ausrichten können. Tischer wirkte wie ein brandgefährlicher Massenmörder an diesem Wochenende. Der stand im Ring, alleine die Gesten, alleine die Art, wie er gewrestelt hat. Ich sage es immer und immer wieder, der Charakter Axel Tischer ist plötzlich für mich wesentlich interessanter geworden durch den heel -Turn. Und er hat hier über das ganze Wochenende in allen Matches für mich überzeugt. Also es ging ja nachher ein bisschen ins Finale. Das werden ja Leute, die Karat gesehen haben oder gehört haben oder was auch immer, die werden das ja wissen. Also
0: er hat einen herausragenden Job gemacht. Das war so ein bisschen die Walter-Rolle, ne? Ja, finde ich auch. Ich glaube, darüber beschwert, dass Tischer ins Finale gekommen ist, soll sich immerhin das fragen ob er eigentlich gerade noch fürs Produkt gemacht ist. Ja, also, also völlig, völlig, ähm, völlig, völlig zu Recht ins
1: Finale gekommen. Ja. Möchtest du noch was zum X-Men sagen?
0: Nee, ich glaube, äh, kommen wir in Tag 2 nochmal drauf, tatsächlich. Also, okay. Und,
1: und damit kommen wir dann auch zu Tag 2. Tag 2, ähm, traditionell immer der Tag des großen Titelmatches, das uns in diesem Jahr natürlich durch die Karat-Konstellation ja nicht vorenthalten wurde, aber zumindest ist äh, gab bei etwas anderen Main Event. Ähm, es waren auch deutlich mehr Zuschauer anwesend, es waren 1.100 Leute da, das ist also schon Wirklich ordentlich. Ich glaube, größte Crawler war mal 1,5, ne? Ja, 2,19. Apropos Stehplätze, vermisst du die auch? Nee. Ich bin tatsächlich... Das ist ja eine sehr, eine sehr emotional aufgeladene Diskussion in den Foren, ob das in der Stimmung abträglich ist oder nicht. Wie siehst du das? Nein, ich
0: finde tatsächlich, das war das beste Setup, was die WXW je gebracht hat. Von der Stage ja. her. Die Lösung ja. mit der Stage hinten dran ist super gut, weil Stimmung kommt immer von hinten. Das hm. ist so die Regel, ne? Fängt hinten an und du setzt ja... Hey, hey. Und, ähm, also ich weiß, ich Stehplätze plötzlich schön und gut, ne? Aber alleine, dass ich zum Pinkeln laufen kann, ohne mich durch 30.000 Leute durchzuquetschen, ist so angenehm, Mann. Ähm, hast du das denn auf der Stage auch so empfunden, dass es teilweise am ersten Tag Soundprobleme gab? Ja, ich habe keine, keine Story verstanden, also nichts verstanden auf der Stage hinten, aber... Ja, also ich bin ja von, ja. Rückmeldung ist doch kommen und dann nächstes Mal muss man zwei Boxen umdrehen, so wo ist das Problem. Ja, äh, apropos Rückmeldung, ich fand es auch
1: gut, dass äh, Dan Malmann äh, vor Beginn von Nacht zwei dahin ist und hatte angesprochen, dass es mit der Security die ein oder anderen Probleme gab, die haben das angesprochen und ich kann sagen, es hat gewirkt, weil ich hatte dann drei, vier Kontakte mit der Security, also Einfach nicht, weil ich da irgendwie Blödsinn gemacht habe, sondern einfach aus dem stinknormalen normalen äh, Eventerlebnis heraus. Und die waren sehr besonnen, sehr freundlich. Und ja, man muss einfach mal miteinander reden, ne? finde ich.
0: Ja, sagst du, was richtig ist, ja.
1: Genau, es ist auch so. Ich habe dann auch im Post äh, im Forum, in der post karat von manchen gelesen, ja, nee, ach, die WXW kommuniziert ja auch mit keinem, die leben ja in ihrem kleinen Elfenbeinturm und die reden ja nicht hier, Kohlenberg, Jung und irgendwas. das ist totaler Quatsch. Ich sage es jetzt ein für alle mal, hier mal an dieser Stelle, also ich habe öfter mal E-Mail-Kontakt mit dem einen oder anderen von den Leuten und es kommen immer freundliche Antworten zurück und Leute, wenn euch das Produkt nicht gefällt, das hast du eben schön mit dem X-Man gesagt, dann ist es vielleicht nicht mehr euer Produkt.
0: Ja, also ich finde, man kann sich beschweren, man kann sich über alles beschweren im Leben, man, kann auch, man, man versteht auch vielleicht im ersten Moment Sache auch nicht, ne, ob gab hm. es technisch ist oder was auch immer, aber ey, ganz ehrlich, an so einem Wochenende, jedes Mal, wenn äh, Y ein Problem hat, von allen drei einen Entschuldigungsbericht zugesteckt zu bekommen mit 50 Euro drinnen, ähm, das ist es halt einfach auch nicht. Da kann man ja auch so menschlich sein, um zu sagen, okay, lass die doch mal eine Woche runterfahren. Die haben in zwei Wochen schon wieder eine Frankfurt-Show. Lass die mal eine Woche runterfahren. Lasst mal, gebt halt auch Feedback per Mail, wenn ihr was schlecht findet. Ich meine, du kannst ja immer super viel Sachen in die Luft schreien. Aber wenn dich doch was stört, gib doch mal ein Feedback. Schreib doch denen mal so, hey, mir ist das und das aufgefallen, das will ich euch gerne zurückmelden. Und
1: dann liest man in so einem Forum, ich weiß auch gar nicht, ob die hier mitlesen. Ja, die haben auch was Besseres zu tun, als
0: irgendwelche Foren durchzulesen. Leute. Vor allem am Wochenende. Ich glaube, die sind froh, wenn die mal eine Stunde für sich haben bei irgendeiner Show und mal zusammen essen können und sagen, und, wie findet ihr es gerade? Läuft es oder läuft es nicht? Haben wir ein Problem? Haben wir ein großes Problem? Nein, gut, weitermachen. Also ich habe mich tatsächlich ähm, mit Offiziellen
1: an diesem Wochenende, also in Form von Tasselöma unterhalten und habe dem einfach mal gesagt, weißt du was, Digga, einfach mal kurz Danke, ihr reißt euch hier den Arsch auf, macht uns hier in letzter Zeit. Und äh, ohne übertrieben rumschleimen zu wollen, ich fühle mich hier wohl und ihr macht schon gute Arbeit. Das muss man, kann man auch einfach mal völlig ironiefrei so sagen. Und das ist mir an diesem Moment nochmal bewusst geworden. Alter, was für ein Aufwand, wie du schon gesagt hast, die Stage. ja, Die vielleicht das
0: alles durchzuplanen, so takten, Freunde der Sonne. Also großes Lob. Ja, von daher würde ich da im ersten Moment. man muss immer sehen, Man muss immer sehen, wie man Sachen kommuniziert und wie sie zurückkommen. Und wenn man Sachen falsch kommuniziert, das ist wie, wie Sachen kommunizieren, wie, wie sie ankommen, ist ja eh immer unterschiedlich. Vier-Ohren-Modell, ne? ich glaube, jeder schon mal in seinem Leben gehört. Ach, Ach es mal. lebe Friedemann Schulz von Thun. Amen. Ich danke nochmal für eine, für eine stabile 2,3 im Studium. Äh, <lacht> <lacht> ja, auch für eine stabile 2,3 der dem Krankenpflegeexamen, also bitte. Und alles andere, ich glaube, man hört sich sicher auch Sachen an im Nachhinein. Und ja. ma, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Thorsten, für die ganzen Jahre, wo wir bald schon zum Karat fahren, es ist ja mit Ausgrenzung von letzten, Jahr muss ich sagen, wo es auch einfach nach Corona ganz neue Bewertungskriterien im Nachhinein auch war, ist das eigentlich immer ein Highlight. Und ich meine, das Mindset muss man auch einfach mitbringen, zu sagen, ey, ich hocke mich da jetzt halt mal vier Stunden hin, hab Spaß.
1: Einfach fallen alles
0: gerade kritisieren. Ich meine, nee. das, damit, wird man, damit wird man auch nicht glücklich im Leben.
1: Nee, definitiv nicht. Und das ist ja auch so, also es ist ja auch kein Geheimnis, Veranstaltungen werden immer teurer. Und ich versaume das doch auch ein bisschen dadurch mein Erlebnis, wenn ich mich da so gar nicht mit so einer Negativhaltung
0: rangehe, ne? Ja, natürlich. Also von daher, lass uns anfangen. Sonst wird es, glaube ich, noch zu ausufernd. <lacht> Auch ausufern können wir,
1: ne? Ja. Also. Wie ich schon sagte, wir sind in Tag 2 und äh, 1.100 Fans waren in der Turbinenhalle und ähm, wir wollen es mal wieder so gliedern äh, mit Sachen, die uns gut und nicht gut gefallen haben. Wir hatten unterschiedliche Matches. Wir hatten die Quarterfinals mit Irie gegen Archer, Ahura gegen Commander. Wir hatten Tischer gegen Masha, wir hatten Tichani gegen Francesco Akira, Wir hatten für mich ein Dream-Match äh, zwischen Lawrence Roman und Davy Richards. Wir hatten ein Championship-Match, wir hatten ein, ein Women's Championship-Match, wir hatten ein Tag-Team-Championship und wir hatten... Äh, den Job, das Job-gegen-Karriere-Match Bobby Ganz gegen Norman Harras und wir hatten noch ein Number-One-Tag-Team-Contender-Gauntlet-Match. Damit würde ich gerne anfangen, Horstens. Ich würde gerne noch mit etwas ganz anderem anfangen, und zwar mhm. mit dem Pre-Show-Match. Das ja. war nämlich die gute Becker gegen Amel. Und wir haben Mel an dieser Stelle ganz, ganz oft kritisiert, aber ich will dir aber eins sagen, ich habe noch nie so ein gutes mel match gesehen, wo ich selber dabei war. Ich fand die Performance von Amel hier wirklich, wirklich gut. Die hatte eine gute Tanzpartnerin in Becker und ich wollte einfach auch mal äh, einen
0: Podcast machen, wo ich nicht über Amel mecker. Da gehe ich nicht mit, aber das ist okay. Ich finde tatsächlich, dass Amel, ich verstehe immer noch nicht, warum sie zur WWE gehen durfte. Und ich finde auch nicht, dass sie sich, dass, das ist für mich niemand mehr, wo ich sage, boah, die ist mir mittlerweile so scheißegal. Und mhm. es zeigt auch ihr Standing, wo sie gerade steht.
1: Mhm. Das möchte ich auch ja,
0: nicht ja. Ich ich nur, Ich finde, ich springe halt einen guten Suicide Dive und versuche, ein bisschen Action zu machen. Aber in Ringtechnisch ist es für mich immer noch mehr als Fragezeichen, sehr fragwürdig tatsächlich, aber okay, gut. Ey, da, dafür sind ja unterschiedliche Meinungen da. Ja, aber, alles gut. Ähm, ich fand das Becker, Becker, muss ich muss ich kurz anmerken, die liebe Becker, die wir jetzt als Face gesehen haben am Wochenende, und das ist ja halt das nicht das erste Mal, dass jemand, der als Hilmer da war und als Face vielleicht am Wochenende besser funktioniert, ähm, die fand ich sehr überzeugend, muss ich dir, muss ich dir sagen, Thorsten, als Face. Ja, ich also, wir ziehen beide, jeder zieht einen Hut fürs Damen-Match auf unterschiedlichste Weise,
1: so machen dann, wir gehen, das. Wir mal, gehen wir mal rein und dann ziehen wir mal den Hut für was ganz Wildes und das war wie immer das one Number One Contender Tag Team Gold Match meine Fresse also Prinzip um das eben kurz zu erklären es wurde ein neuer Nummer 1 Herausforderer gesucht äh, für den Sieger von Arrows of Hungary gegen die da hier Champions die tours und äh, man hat das quasi so ein bisschen zusammengewürfelt also man wusste vorher nicht welche Teams kommen es fing an mit Trey Miguel und Ares gegen Ilia Blum und Nick Schreier ja ein Punkt geil Mega, gut. Also es hat mich sehr für Elia Blum und Nick Schreier gefreut. Und dann gab es das Tech-Team, von dem man nicht wusste, dass man das brauchte. Und meine Güte, die Halle stand. Maggot und Psycho Mike. Alter, Psycho fucking Mike.
0: Ach, warte. Ich liebs. Ich finde auch, dass Psycho Mike eine Entdeckung ist, wo, wo glaube ich, keiner mit planen konnte. Immer noch nicht. Ich glaube, die Brillanz, die hinter so einem Charakter steht, der wird auch, also ich glaube, den kannst du zu GWF stecken und die Berlin bleibt kalt. was den Berlin? Den, den, den kannst du nach Berlin stecken und Berlin, funkt, Punkt Berlin, Berlin funktioniert vielleicht gar nicht, aber hm. du hast da was, du hast dein Monster geschaffen. Das, und ich plädiere jetzt dafür, Psycho Mike muss nächstes Jahr in 16 Karat.
1: Ich bitte darum. Ähm, die, da können wir mal kurz eben auf den Jammertagshow, wie es genau an Trent Showcase eingehen, Da hatte dann ein Match gegen den Thread Charles Crowley. Charles Crowley hat hier als Heal gewirkt und das Match war so herausragend und so herausragend bescheuert. Also, das kann man nicht anders sagen. Es war einfach wirklich Comedy-Weltklasse. Und es war genau diese Auflockerung, die man an so einem Wochenende auch braucht. Ja? Ja. Der Typ ist so ein guter Entertainer und wirkt ständig die Hardcamp. Das ist fantastisch.
0: Ja. <lacht> ähm, dann ging es weiter mit dem Team, was ich auch nicht dachte, dass ich es gebraucht habe, aber dem ganzen Lucky, der ganzen Lucky-Problematik so ein bisschen den Turn nach oben gegeben hat, finde ich Thorsten. Safiya
1: danke aus Ungarn und äh, Rambo. Rambo, Du bist der größte Rambo-Fan von uns beiden. Sag was dazu.
0: Onkel Rambo steht immer noch wrestlerisch über ganz vielen Leuten in der WXW und keiner nimmt so richtig wahr. Das hat man, finde ich, in dem Tech-Team-Match wieder gesehen. Und ich glaube ah. glaub tatsächlich, dass du, ähm, wenn jetzt iTouch auch noch dazukommen könnte, vielleicht in nächster Zeit, dein stabiles Stable tatsächlich hast, Thorsten.
1: Also meinst quasi, das, äh, ist das das Baklava-Club-Stable?
0: Nee. nee ja, Gruppe Anarchie. also du meinst quasi ähm, Irgendwas man, mit Lucky halt an der Spitze und halt seine drei Lakaien. Weil dann also könntest du den, ja, vielleicht sogar Richtung shotgun teile schieben, weil das wird mir sehr gut gefallen, muss ich zugeben. Ja, mir eher
1: nicht, aber ich weiß, wo du hin willst. Also quasi diese Geschichte mit dem Angriff von Lucky auf Tischer noch mal weiter zu erzählen <lacht> damals beim Karate. Ja,
0: irgendwas halt damit zu machen, weil das, wenn du das jetzt nur Karate-only hattest, würde es hm. mir ein bisschen wehtun tatsächlich.
1: Aber sind wir uns einig, dass der Pop für das letzte Team alles übersteigt, was wir jemals gedacht hätten? Das war so endbescheuert.
0: Ey, es ist wirklich so dumm, aber ey, ich gönne euch alles, dann, was ihr damit erreicht habt. Ich, ich Rott und Flott,
1: Ball. ich liebe euch, wirklich. Ohne Ende. Also ich hätte niemals gedacht, muss ich mal darüber überlegen. Bei der Tech League gab es ja schon mal diesen Face-Moment, wo Nikita sich halt gefesselt <lacht> in den Ring zurückgerollt hat. Aber sie waren am nächsten Tag wieder hier. Dann waren sie lange nicht mehr da. Und dieses Theme, dieses unfassbar geile Theme ertönt und die Leute rasten komplett aus. Und ich habe mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich an dieser Stelle nur eins gefragt: Warum? Warum rasten die auf einmal so aus? Nur weil sie Nikita Schenkenberg und Michael, äh, Nikita Charisma und Michael Schenkenberg sehen.
0: Warum? Ja, ich, was war da los? Ich kann es dir auch nicht beantworten, aber es hat ja anscheinend funktioniert. Deswegen. Das hat so einen Spaß gemacht. Ja, ja. Dem, 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 dem. Und alles ich, steht. Ich habe ja tatsächlich, ein bisschen hat mein Herz dafür geschlagen, dass da Dulnik und Hector rauskommen am Ende tatsächlich.
1: Ja, Dennis Dulnik war in der Halle. Wir hatten auch ein kurzes Gespräch. Dem geht es wieder gut, er wird wieder angreifen, aber noch ganz viel fit ist er nicht. Aber trotzdem erstmal weiterhin alle lieben Gedächtigungsgrüße an dieser Stelle. Okay,
0: schade. Naja, war fast gut. Ähm, ja, Obwohl, er das, kann mich auch getrollt haben. ne? Das war tatsächlich ähm, gut, ja muss ich sagen. Positiver Hacken dahinter. Rod und Flott, einen Contender, auch Sonntagmittag da ein Tag team title immer Main-Event zu haben bei Leo of Wrestling, ist mir lieber als Arten, muss ich ehrlich sagen. Also ja, wie, 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 wie hast du denn diesen
1: Moment erlebt mit Rod Flotten? Hast du mit gerechnet?
0: Ja, also irgendwann wurde es mir klar, tatsächlich, dass das so kommen wird, weil viel Tag teams gibt es ja nicht mehr. Sind die ja, auch ehrlich, die aber hat, hat dich denn nicht auch der, dieser Face-Pop so überrascht? Ähm, ganz gar, Also ich, ich musste schmunzeln und Kopfschütteln gleichzeitig. So, weißt du, was ich meine? So, Weil oder so. da
1: steht eine Kita-Charisma auf den Stühlen in der ersten Reihe und guckt Was ist los, Oberhausen? Und ich denke so, Alter, dich haben wir doch ausgeboot vor von einem ja.
0: halben Jahr. Also völlig verrückt. Ich finde es okay. Und ich glaube, da wird auch noch was kommen tatsächlich mit, mit den neuen Tag Team Champions. kann man ja auch mal jetzt ja. spoilern. Und ähm, ey, völlig fein. Und ich finde, das ganze Match von vorne bis hinten war das super gut durchstrukturiert.
1: Ja, absolut. Ähm, während wir das tapen, ich werde mir das VOD heute Abend noch mal angucken. Also diese paar so ein paar Momente werde ich mir noch anschauen, auf jeden Fall. Ja, ja Marcel, gucken wir mal weiter. Was hat dir denn von den Turniermatches, was hat dir denn da so gut gefallen? Ähm, von
0: Turniermatches würde ich sagen, war mein Match des Abends tatsächlich ein Commander. Gehe ich vollkommen mit. Also man hat, was du vorhin angesprochen hast, kann man ja kurz zusammenfassend sagen... Jo, das war richtig, das war wichtig und es war besser als Tag 1 nochmal. Eine Steigerung zum Charakter, super geiles Ding. Wir haben ja fast alle Matches predicted früh beim, äh, beim Frühstücken tatsächlich. Ja. Ähm, also ja. es, im Nachhinein finde ich die WXW-Ausrichtung auch besser als unsere. Weil es hat Sinn gemacht. Es hat, es hat einfach Sinn gemacht, äh, Ahura den die Maske runterziehen zu lassen, als ja. Tischer und andersrum. Ähm, nee, das war richtig gut und ich glaube auch, ja. dass dieses Match Ahura so viel gebracht hat in den nächsten sechs Monaten, was wir jetzt noch gar nicht einschätzen können, was es getan hat. Alleine diese Nummer, wo, wo Commander wieder einen Top-Rope machen
1: wollte, Ahura will zu ihm hinlaufen und im Laufen fängt Commander ihn und zeigt den
0: Top-Rope-Cutter. Fantastisch. Ja, das war tatsächlich super, super, super gut. Aber, nee, nichts. Nicht aber schon, es finde, aber ist immer so ein Wort, was so negativ behaftet ist. Äh. Ich hätte es auch sehr, ich hätte, mich hätte es auch sehr gefreut, wenn wir Commander gegen Tischer bekommen hätten. Ja, Aber das definitiv. ist wirklich so, so eigenes Empfinden und es ist auch gar kein Meckern, weil es war einfach eine perfekte Viertelfinalrunde
1: Ja, definitiv. Tischer gegen Mascha, du hast Tischer angesprochen, war genau das, was es machen sollte. Er hat sie also wirklich äh, ausgechoked, hat die wirklich äh, fast chancenlos aussehen lassen, hat seinen Charakter elevated, also es war wirklich gut. Und gut an der Stelle, es war das, was es machen
0: sollte, also gut. Ja. Weißt du, was ich meine, ne? Ich, das ist ein Match, an das erinnern wir uns nächste Woche nicht mehr. Aber es hat in dem Moment, gepa in dem Moment gepasst tatsächlich. Genau. Ich fand, Irie gegen Archer, weiß ich nicht, was ich da, also das würde ich auch eher wieder zu den schwächeren Turniermatches einschätzen. Ich, ich finde einfach, das hat, da kann der Archer ja auch nichts für, aber durch den Title Run ist das ganze Archer-Ding sehr ausgebrannt für mich. Also merkt man auch in der Halle. Er zieht ja nicht mal so krasse negative... Dinger mehr. Es ist einfach gerade so, oh, schon wieder Archer, Digga. Schon wieder archer.
1: Glaube, ich glaube tatsächlich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir einen archer Face
0: Turn sehen. Das Sehe, gehe ich zu 100%. Ich ja, die Frage habe ich ja beim World-Tech-Team-Festival schon mal in den Raum geschmissen und ich glaube tatsächlich auch, dass ein Archer auch vielleicht für eine tech team Division sehr wichtig werden könnte als Face.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann, auch er, äh, man hat ja bei so einem Wochenende immer wieder mal Zeit, sich ein bisschen zu unterhalten, auch er ist einer, wirklich ein absolut netter, zugänglicher Typ, und äh, ja, der kann Face auch spielen. Mal gucken. Also, ich sehe den auf der Heel-Seite
0: auch nicht mehr. Ähm, ja, bitte. Wollen wir sehen. Und das wird also, weil das einfach so positiv war, ich muss auch sagen, dass Akira gegen äh, Peter Tihani, eigentlich war es ja klar, wer weiterkommt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber mhm. Akira, die haben so gut damit gespielt in der Endsequenz, dass ich irgendwann dachte, okay, komm, die schicken Akira ins Halbfinale. Die schicken Akira ins Halbfinale. Aber Akira, muss man sagen, hat auch hier Tihani nochmal elevated, ne? Also der, der muss der WXW auf jeden Fall mal eine ganz große Packung massiv ins Büro legen, das nächste Mal, wenn er da ist. Also der hat das Exposure seines Lebens bekommen dieses Wochenende. Wochenende. Peter Adi. Ja. ja. Ähm, ich habe in einem anderen Podcast, äh, schöne Grüße an Marvin
1: und Jesper an dieser Stelle von den Ringfüchsen, halt eine These gehört, ich weiß nicht mehr, wer es von den beiden gesagt hat, aber wir haben ja immer darüber gesprochen, dass diese goldene Generation mit Walter, Ilja und J Junior, also Axel, Axel, und Marcel Bartel, dass die nicht mehr da sind und fehlen. Ähm, wie stehst du zu dem Vergleich eines jungen Axel Dieter Junior zu Peter Tihani? und die Tatsache, dass Peter
0: Tichani jetzt schon weiter ist als Axel Dieter Junior in dem Alter? Ich glaube, also den Generationsvergleich kannst du gar nicht ziehen. Weil hm. ich finde einfach, die, das, das, das sind ja ganz andere meta die du da be bewandest tatsächlich. Hm. Und ich glaube, Peter Tihani ist auch so ein Once-in-Lifetime-Ding. Ich weiß nicht, ob der so smooth reingerutscht wäre, wenn Corona nicht da gewesen wäre. Aber Chance genutzt. Chance man doch, genutzt. Und ich sehe,
1: das stimmt, was du meinst mit den, mit den Voraussetzungen, dass die, <lacht> Entschuldigung, anders sind. Aber ähm, ich glaube, dass Peter Tichali trotzdem ein Once-in-a-Lifetime-Talent ist und dass er vielleicht in diesem jungen Alter weiter war als ein Marcel Bartel zu dem gleichen Alter.
0: Ich glaube ich glaube tatsächlich, man, nee, man überschätzt nicht dieses falsche Wort, aber ich glaube tatsächlich, dass der Erfolg von Walter Junior und Co. einfach auch relativ spät in ihrer Karriere bei der WXW auch erst kamen tatsächlich. Hm. auch international und allem. Das kann oh. durchaus sein. Ähm, ja, ich mag Vergleiche immer nicht, weil Vergleiche machen einfach viele Sachen kaputt. Ich sag, wie vorhin, äh, hast du eben schon gesagt, das, ich meine ja auch
1: nur, wenn man sich mal anguckt, mit, sagen wir es anders, Tichani ist in seinem jungen Alter schon sehr, 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 sehr weit. Und das der, ist ich,
0: weit. der ist viel zu also weit. Wenn wenn eigentlich ist der viel zu weit für den, <lacht> und, aber das Welt. Aber da sind auch ganz viele dabei, die für ihr Alter nicht viel zu weit sind, weil einfach da muss man auch bei Wrestling Deutschland jeden gerade mal die Hand schütteln und sagen, ey, es gibt bestimmt sechs Promotions mehr, die halt einfach Veranstaltungen machen. Du hast einfach mittlerweile die Chance, mehr Promotions zu worken. Dann kommst du aus Ungarn, was ja auch gerade so ein bisschen, wir dachten ja immer Irland und England sind die, ist das, wo das Mecker von Wrestling-Nachwuchs, nee, das ist Ungarn aktuell. Kann mir keiner erzählen, dass da irgendwas Größer drüber steht. Dann hast du auch wirklich Trainer, die die dir anscheinend alles ermöglichen, was geht gerade. Also die Voraussetzungen... Ja, ganz, ganz ganz große Props hier mal an Icarus und Dover ja. an dieser Stelle. Ne? Du hast ich doch die perfekten Voraussetzungen gerade, Thorsten. Mhm. Und vor allem siehst du ja mhm. an einem Wochenende so ein Benze Tod, der vor fünf, sechs Jahren bei der der heiße Scheiß war. Der verkümmert gerade bei dem Showcase, weil einfach vielleicht die Zeit dann dreifach so Wer? Ihn. Benze Tod, wie hieß er denn sonst noch früher? Ach, Live-Recherche... Ähm, der ist auch umgang, ähm, wie. Justin Wilde hieß er früher, genau. Ja. ja, guck mal, der ist mir nicht groß aufgefallen beim WXW. Der war mal da, das war mhm. eigentlich mal jemand, wo er gesagt hat: ey, der könnte es vielleicht mal zu WXW schaffen. Oder der könnte es mal zur, zur WWE schaffen. Keine Ahnung, wo auch immerhin. Und jetzt, also, die Chancen sind da, du musst halt ergreifen. Auch schwirrt ja immer noch dieses Damoklesschwert NXT Europe, wo kein Mensch weiß, wann, wie, was, warum auch immer. Und dann musst du sagen, ey, du musst halt Chancen auch nutzen. So. Ja, um einen kurzen Schlenker zu machen zum WXW Now and Friends
1: Showcase. Ich weiß nicht, du hast die Show nicht gesehen. Ne? Nee, ich habe ein geschrieben. Ich fand es halt ein gutes Outcome. Ich wollte halt gerne ähm, Spike Trivet sehen von Progress Wrestling. Habe ich gesehen, das ist Hunter Hearst Helmsley früher. Also eine richtige hm. kleine Drecksau, kann man nicht anders sagen. Und ja, die dürfen gerne mal wiederkommen. Aber es ist jetzt gerade bei dem Showcase. Das war eine unterhaltsame Show zur passenden Zeit.
0: Da würde ich dich gerne mal was fragen, weil da haben mich, da haben mich auch, also auch wild, wie viele Leute uns am Wochenende angesprochen haben tatsächlich. Ja. Ich auch konnte keine fünf Meter gehen. Ja. Gehen auch mal Props raus, dass wir nach drei Jahren endlich mal erkannt werden, so jetzt wo wir am Ende sind. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ich stand in der
1: Raucherecke und einer sagte irgendwann so, sag mal, deine Stimme kenne ich doch irgendwo her. Ich habe dich doch mal im Podcast
0: gehört. So, das finde ich total nett, vielen, vielen Dank. Da haben mich ganz, also ganz viele, als wären es tausend Leute gewesen, zwei, drei Leute darauf angesprochen, wie du eigentlich das Konzept Showcase findest am Morgen.
1: Haben die dich darauf angesprochen, wie ja. ich das
0: finde? Ja, also wie ich das finde und ich würde die Frage einfach gerne mal weitergeben.
1: Also das, das kann man auf jeden Fall machen. Um das für mich voll erlebnisfähig zu machen, fehlt mir eigentlich einfach die Involvierung in die laufenden Storylines der jeweiligen Promotion.
0: Mhm.
1: Aber so als reines, wenn man sich das vom puren Wrestling anguckt, war es ein sehr abwechslungsreiches Event. Also mit, mit Comedy, mit Drama, mit äh, äh, ähm, richtig schön mattenbasierten Wrestling im, im, im Main-Event mit Spike TV. Es war alles fein. Ich finde, das kann man mitnehmen. Ich habe an dem Wochenende auch Wrestling, ich habe ja jede Show mitgenommen am, am Samstag. Und äh, das war für mich einfach ein runder Tag und es passte gut da rein. Ja, so.
0: äh, um meine Meinung da machen, ich glaube, die Show ist so egal am Wochenende, weil du magst es ja wirklich nur mit, wenn du verrückt bist. So. Ja, schönen Dank auch. Ja, ganz positiv <lacht> gemeint, wenn du, wenn du die Kraft hast, vom Freitag auf Samstag drei Shows zu machen oder Bock drauf hast, nimmst du sie mit, ob da jetzt, glaube ich, oder halt vier, also drei offizielle WXW-Shows und vielleicht den Nachbarn nebenan, wenn man drauf Lust hat, ähm, ob man da, glaube ich, eine Academy-Show hinstellt oder eine WXW-Showcase-Show. Ich glaube einfach, das ist im Endeffekt egal, wenn du da drauf Bock hast, drei Wrestler zu sehen, schaust du jo. dir an und gut ist. Also ich
1: habe Leighton Bazard da gesehen, der mir gut gefallen hat. Ich habe... Ähm ich kann auch mal gerade eben zurückgucken äh, bei dem, ich schaue mal im Live-Recherche hier für den Showcase. <lacht> ähm, Adam Priest hat mir gut gefallen. Der hat mir auch in der, in der Academy sehr gut gefallen. Ähm, was hat er noch? Das, die Body Stamp Tag Team Championships haben Spaß gehabt. Rick Salem, APC, eher so nicht meins. Psycho Mike gegen Charles Crowley war überragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das Passion Pro Six Man Tag BT, Gulas Junior, Kai gegen Corey McRae, Safir Ameen Maverick war auch wirklich, wirklich toll. Ja, und ansonsten ein runder Event, aber was du sagst, ist schon wahr, aber bei mir liegt es halt tatsächlich daran, in dem, was ich eben schon sagte, dass es so ist, dass ich eben ähm, in, die, in die laufenden Storylines, die denke, Promotions, nicht so involviert bin. Aber kann man machen, ähm, alles geredet. in Ordnung. Genau. Alles sind glücklich. Ähm, gucken wir doch mal eben auf Tag 2 zurück. Ähm, ja. Sagen wir mal äh, eine Sache, die ich weniger gut fand, war das äh, Women's Four-Way-Match mit Baby Allison, Alice Inc., Ava Everett und Eva Kolaski. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Platzierung lag, aber irgendwie hat es für mich nicht funktioniert an der Stelle. Ich bin sehr froh, dass Baby Allison wieder Champion ist. Das muss ich auch sagen. Das war auch meine, mein, mein größter Wunsch. und äh, ja, hey,
0: Ich möchte ich möcht auch nicht immer schimpfen. Ich möchte echt nicht immer schimpfen, Thorsten, aber pff, das war schwere Kosten. Ich möchte ich es einfach, es war echt schwer es kostet. Das einzige Positive, was man rausnehmen konnte, ist tatsächlich, dass Baby Alice mit der Champion ist. Es tut mir auch echt leid, aber Alice Inc. funktioniert in der Damen-Division nicht. Das Erste, was ich auch
1: Funktioniert in unserer oder in der WXW-Damen-Division nicht. Bei
0: Bodyslam Wrestle die auch nur Männer. Er hat schon seinen Grund bestimmt. Hm. Ich finde halt, wenn du ein kickbasiertes Gimmick hast, soll halt fast nicht jeder Kick daneben gehen. Ja. I'm so sorry, aber das funktioniert. Und ich, Ava, wie immer. Liebe Eva, jeder liebt Eva mittlerweile. Funktioniert auch, weil Character Work da ist, genauso wie bei Laura, aber äh, bei Baby Allison. Hm. Das ist genau dasselbe. Und Eva war einfach, die war so fehlplatziert in mit Ich, Das tut mir so leid, die, Da, Da kam ja nichts. Ich meine, ich, mein, ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass man mal eine Sequenz bekommt zwischen Eva und Eva, nachdem die ja ihr bestes Ding da auseinandergebrochen ja. ist. ja. Nix. Also, das tut mir auch echt leid, ne? Aber da haben Leute gefordert, dass der Main-Event wird für Tag 2. Ja, unter anderem ich. Sind wir froh, dass es das nicht so war, oder?
1: Ehrlich gesagt, ja, ohne den Damen da äh, irgendwas absprechen das zu wollen. Das ist ein ehrliches aber... Feedback,
0: was wir nur geben können als Fans. So, man hat es ja auch gemerkt, wir, die Fans haben es probiert. Ja, total. Hat jeder gemerkt, so, okay, das wird nichts. Hm. Autsch. Schwierig. Ja, out. sorry. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Stimmung bei Ambus gegen French at nicht besser war tatsächlich. Lass uns dazu mal überleiten. Ja, finde ich auch. Und Davy Lauri, ich glaube, das besprechen wir gleich in einem eigenen Blog, weil das ist ja zweimal passiert an der Wochenende. Ähm, das Positivste, was ich daraus nehme, ist, dass die Franzosen den Titel los sind. Das ist das Positivste, was ich daraus nehme. Ich, ich sehe das Match äh, äh, deutlich positiver als du.
1: Ich fühlte mich hier unterhalten. Es hat äh, für mich äh, gepasst, dass, die, dass, dass äh, Dovo und Icarus hier die Titel gew gewonnen haben. Ich fand ihre Entrance Gear super. Ich möchte diese Grillschürzen haben, wo Ambos draufsteht. Also top. Das hat auch dazu geführt, dass einer äh, während der Matches an Dovo und Icarus Bestellung aufgegeben hat. Ich hätte gerne zwei Würstchen und einen pulled burger <lacht> Man kann auch mal so einen Quatsch machen. Ja, ja. Äh,
0: ich, ja. also ich fand es jetzt auch nicht negativ, Thorsten. So, ich möchte das gar nicht so, dass es absolut scheiße fand. Aber es <lacht> ist Was? witzig zu sehen gewesen, dass der Titelgewinn mit einer Maske begonnen hat für die french und der Titelverlust mit einer Maske war. Und ich, das finde ich, find
1: ich nicht nur witzig. Wenn das Absicht war, dann ist das wirklich herausragend Long-Term-Booking.
0: Und ich glaube tatsächlich, wir werden auf lange Dauer nicht darum rumkommen, ein mass versus title match zu booken für die beiden Teams. Warum nicht? Aber da können wir vielleicht gleich nochmal beim Ausblick zu kommen. zukommen. Ja. Also, ähm, ich hab, mir ist das mit dieser,
1: mit dieser Maske auch aufgefallen. Weißt du, Sensa nimmt die Maske ab beim Tag-Team-Gewinn und jetzt kriegt er die Maske von
0: Robert in die Fresse. Ja, und ich glaube tatsächlich auch... Das zeigt die Tradition, finde ich immer schon ein bisschen. Heal-Tech-Teams funktionieren unterwegs wie immer deutlich besser als West-Tech-Teams. Wobei ich die french Doors als Champions gut fand. Sagst du, wie es ist? Mir haben ich sie glaub, gefallen. Ich mag die beiden. Meine grundlegende Abneigung gegen dieses Team, was ja auch schon ein bisschen Meme-Charakter hat. Ja. Es war für mich sehr befreiend zu sehen, dass äh, Ambos mit drei von vier Titeln das Karatwochenende verlassen hat. Dazu. Ja,
1: Und vier von vier ging ja nicht. Ich denke, das hätten wir so bekommen. Ja,
0: safe. Ähm... Ja, Titelwechsel, fein. Ähm, wollen wir das Main-Event bitte angehen, weil da brennt wir ja, schon so ein bisschen... Der da, äh,
1: wir, wir, gehen, wir gehen das Main-Event an, oder wie ich es nenne, eine Regieanweisung für einen Vince Russo-Pay-Per-View im Jahr 2000.
0: Es war genau das, was wir alle erwartet hatten, ganz heimlich in uns drinnen. Und ich glaube, ich bin dir ehrlich, bevor ich mir ein 40 Minuten technisches Meisterwerk anschaue, war das einfach dreimal geiler.
1: Ohne es, passte, es passte genau dahin. Ja. Und äh, man hat das hinterher gemerkt, als alle aktiven im Union zusammen, zusammensamen, es war so ein bisschen so, als sei der Deckel weggeflogen. Ja. Also es war wirklich mal alle Rohre aufgemacht. Es war absolut herrlicher, overbookter Blödsinn, der genau richtig war an dieser Stelle.
0: Also wenn man es durchgehen, Norman Harris, der erst eine, eine hier, dass er jemandem das Gefallen schuldet und dass es er No DQ am Anfang gleich bringt, was sehr wichtig war, finde ich. Und man muss mal sagen, Felix Schulz absoluter Luchador. Wie Alter, war das Eiligen ein
1: Genau auf unserer Seite. Und wir mussten die ganze, den Rest des Matches stehen, weil der gute äh, Shooter sich nicht mehr bewegt hat. Ne?
0: Also, da muss man auch echt sagen, alle vier Referees, äh, Hut ab. Das war dieses, das war so rund, Thorsten. Es war so rund. Du hast die Einbindung vom, ich nenne es mal einfach Team SL
1: 2.0. Ja.
0: Du hattest auf jeden Fall Jörn, der da war, wo, sich, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, dass er überhaupt da ist. Tatsächlich. Und der auch eine Riesenreaktion gekriegt hat. Ich liebe, man merkt auch, also ich soll ich dir mal, ich glaube Jörn gegen Irie wäre vielleicht sogar das Finale eine heiße Tipp fürs Finale gewesen an Tag 3 für mich mhm. im Nachhinein betrachtet. Ja. Du hattest halt Levaniel, der auf einmal kam, wo ja auch alle mitgerechnet haben, aber trotzdem Pop bekommen hat und Michi ist auch wieder da, so es, Och, es alles der
1: größte Pop in der Karriere das Michael Knight. Probably. Wenn man nicht den Engel, wenn man der Engel es nicht schafft, muss der Ritter kommen. Also und ich hätte ja auch einen Namen für das Table. Die Himmelsgarde.
0: Die Himmelsgarde, ja.
1: Ich würde es lieben. Die Himmelsgarde. WXW, make it happen.
0: Also, ich muss, ich muss dir wirklich sagen, ähm, das war perfekt. Einfach auch. Norman rotzt mir blind immer vor die Füße, du Hund. Also wirklich, das war echt. Deutlich. Der hat mir vor die Füße gerotzt, so gelb. Ja. Also, das muss man. Äh, bitte macht das nichts mehr, ey. Bitte nicht.
1: Aber hat er nicht das Arschloch hier wieder perfekt gespielt?
0: Der sieht halt auch so aus, ey. Okay. Das, das erinnere mich an ganz viele Menschen, die ich in meiner Ausbildung als Versicherungskaufmann damals kennenlernen durfte. Genauso sieht er aus. Er hm. sagt, ey, kreuz doch einfach noch eine Krankenzusatzversicherung -Krank an. Unterschrieben ist doch eh schon. Unterschrieben ist doch eh schon. Kreuz einfach an. Ja.
1: Und ähm, hattest du, äh, nochmal eine Frage zu dem Menschen, ähm, ja, alle Referees ausgenockt äh, worden. ja, ähm, dann hat sich Levani halt mit Einverständnis von Kohlberg das Refshirt shirt angezogen, hat den Pin durchgezählt und wir waren den sportlichen Leiter los. Das war das eine, das war das Ende. <lacht> und äh, er muss seine WXC-Karriere nicht beenden, der gute Bobby Gans. Zwei Sachen dazu. Ja. Ähm, hattest du einen kurzen Moment die Befürchtung, dass Michael
0: Knight hielt hört? Ja. Also es ist ja immer schön, im Kochschenken-Podcast ist ja meistens so, dass wir auf gegenüberliegenden Seiten <lacht> sitzen. Ja. Das heißt, einer sieht viel von vorne und einer sieht viel von hinten in dem Moment, wo Bobby seine Hand ausstreckt und Michael Leitz so einen Ventilator anholt, oh, hätte es auch in die Hose gehen können. Hm. Hätte es Sinn gemacht? Nee. Aber äh, nee, halt kein Sinn gemacht, aber nee. der Moment war da. Die haben damit gespielt auf jeden Fall. Definitiv. Und
1: würdest du sagen, durch diesen, durch diesen Gewinn oder auch alleine schon durch diese Stipulation, ich habe das in der Power Wrestling tatsächlich gelesen, dass Bobby Ganz sowas wie der Gatekeeper der WXW ist, der heimliche Alterspräsident. Dass der vielleicht wichtiger ist für die WXW, als wir gemeinhin annehmen.
0: Weiß ich nicht. Weil Weiß ich nicht. Er
1: ist ja, ist ja ein absolutes Workhorse, das muss man ja immer wieder ja, ja. sagen. Also er ist immer in, in High-Profile-Matches, er ist für die Promotion wichtig und er ist derjenige, der die äh, Schreckensherrschaft von
0: Norman Harris beendet hat. Also ich glaube schon, dass der Typ wirklich wichtig ist für WXW ja ich glaube wichtig ist er aber es kommt halt immer darauf an wie man wie man ihn darstellt und da sind wir mal auch ehrlich seitdem Michael seit Michael Knight raus war auch ein bisschen da war jetzt auch eine ganze Zeit nicht zu sehen und auch das Team OnlyFriends so schnell geendet war war es auch ein bisschen sehr abgekühlt und ich glaube auch dass du Bobby Bobby brauchst du auch gerade eine Main Event Hosten so da ja. sind wir uns, uns glaube ich auch einig aber was du brauchst ist glaube ich ein gutes Face Team noch dazu im Tech Team Bereich mhm. und damit ich ich finde Gatekeeper, das ist super schwer weil man darf halt auch nicht unterschätzen, wie wichtig Dreisger zum Beispiel ist für die Promotion vom Standing her, man darf auch nicht unterschätzen, wie selbst ein Tischer und ein tihani Arsch wichtig mittlerweile, sind. wir mal ehrlich selbst ein Meckett ist ja ein Pillar, fast schon, also, also ich, ich, ich sagen wir, nicht...
1: einer, er ist einer der Pillars vielleicht lassen wir das Wort Gatekeeper weg, aber er ist auf jeden Fall einer der Pillars von DXW
0: das wäre schlimm, wenn das nicht wäre, ja
1: gut ähm, würdest du mitgehen und äh, sagen, dass man nach diesem Main Event äh, quasi alle Karten in der WXW neu gemischt hat und vor allen Dingen die einzelnen Kartpositionen vernünftig gut sortiert hat?
0: Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo alle hingehen. Also ich glaube, Jörn gegen Irie ist für mich auf jeden Fall down the road nochmal ein ganz heißes Ding, was es ja schon zweimal gab, um World Title. Ich glaube, das kann man machen. Bobby und Michael nach Tag 3, wenn sie die schon einordnen.
1: Die sehe ich auch am Ende der Tech-League äh, Minimum im Halbfinale oder beziehungsweise die sehe ich sogar fast ins Finale kommen.
0: Was man mit Levaniel und Norman weitermacht, da bin ich auch sehr gespannt, weil
1: äh, lass haben wir mal rufen. ja schon gesagt. Ja, ne? Und auch
0: Team SL 2.0 ist ja auch noch so ein Ding, wo ich ich denke, diese fünf werden auch irgendwie in einer Storyline. Ja, aber
1: das ist ja das Beste, was man an der Stelle machen kann. Ne? Man, ja. hat, man hat ein Main Event abgeschlossen mit einer Ausgangslage, wo man sagen kann: Meine Güte, was, was ist da passiert? Und es macht neugierig auf
0: weitere Shows. Ne? Und es war halt einfach ein scheiß guter Main Event, der halt auch keine 40 Minuten gedauert hat. Nee. Das ist nur, oder? Bestätige ich mich?
1: 18 Minuten, 16 Sekunden.
0: Perfekt. Danke. Ich brauche keine 45 Minuten Main Events mehr beim Karat. Nee. Dieses Match halt das hat selbst in 15 Minuten funktioniert, wenn wir mal ehrlich sind. Das war einfach ja. wirklich scheiße gut für das. Das war genau das, was es war. Und oben obendrauf. Da hat doch jeder, ist doch keiner aus der Halle am Samstag gegangen. Das, hat gesagt, oh, das fand ich jetzt aber blöd. Nee. Also, nee. Ähm,
1: wollen wir nochmal kurz, <lacht> möchte du noch was zu dem Main event sagen? Dann würde ich äh noch mal kurz auf Ambition und Lauri gegen Davy eingehen. Nee,
0: lass mal die Mittagshows besprechen, ja. Also kurz mal auf die Mittagshows eingehen, weil da würde ich auch sehr positiv gestimmt, an diesem Moment, muss ich zugeben.
1: Ja, also wenn wir jetzt zu Ambition kommen, zum Showcase haben wir was gesagt, zum äh, Wrestling-Kult äh, war ich morgens da, war ein netter Kirmes-Catch, das muss man an dieser Stelle so sagen, hat mich gut unterhalten. Zum Showcase haben wir was gesagt. Kommen wir zu Ambition 14. Ähm, ich habe bei jedem Karat, wo ich war, bislang Ambition gesehen und boy oh boy, es war definitiv eines der besten Ambition, die ich je gesehen habe. Da passte wirklich ganz, 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 ganz viel. Ähm, <lacht> Positiv herausheben, an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall den WXW -Wegen gegen GMC-Showcase mit Patrick Cyborg gegen Ika aus. <lacht> Mit der Involvierung von Thorsten Legert und dem Aftermath, wo ich definitiv glaube, dass wir noch was bekommen werden. Also das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Patrick Cyborg in der WXW gesehen haben. Ja. Ich fand die Endsequenz in diesem Match herausragend, wie die sich gewatscht haben. Ja. Wirklich, wirklich toll. Und äh, hier hat man auch mit Fuminori Abe gegen Thomas Scheier äh, ein wunderbares Finale gehabt, was der gute Fuminori Abe völlig zurecht gewonnen hat. Der Superfight Tischer gegen Jacobs war herausragend gut. Ja. Also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
0: Möchte ich gar... Ich finde, Ambition ist immer was. Da kann man sich auch einfach mal reinsetzen und einfach eineinhalb Stunden mal die Bände ausschalten. Ja. Weil es... Das verstehen ja auch viele bei, bei Ambition, glaube ich. Das, also, das haben zumindest meine Sitznachbarn und so. Die haben es. Ambition zählt doch nicht zum Produkt. Ambition ist eine Sideshow. Das raffen wir. Da wieso fliegt ein Bobby ganz in einem der, der, Halbfinale raus? So, Weil es egal ist. So. Uns hat das dazu
1: geführt, bei dem Entrance von Ambos hat jemand bei uns in der ersten Reihe gestanden oh. und hat halt wie bei jedem Amboss-Entrance Amboss seine Mittelfinger ausgestreckt. Da hat sich drei Kronen runtergebeugt und hat ganz kurz und leise
0: vernehmlich gesagt: Hab mal ein bisschen Respekt, das ist hier Ambition. Eben, eben, Ambition ist, ein, ist anders da zu bewerten als Wheel of Wrestling und anders da zu bewerten wie Karate 1 bis 3. Hockt euch da rein, boot und klatscht ring mit. Meistens klatscht da einer an, dann klatschen alle mit. Meistens, wenn sie hochgehen, und am Ende klopft einer aus oder ist K.O. Leute, es ist mir schon klar, dass Bobby Guns in der Powerbomb am Tag 2 nicht K.O. ist. Aber es ist mhm. Ambition. So. Bleibt, ja. wenn ihr keinen Bock habt, macht noch was anderes. Geht mal ins Zentrum so lang. Ganz einfach. Und sonst war bisschen super. Punkt.
1: Definitiv. Und wir haben, jetzt komme ich immer dazu, im äh, <lacht> Vorfall habe ich es oft genug geplagt. wir haben Davy Richards gegen Lawrence Roman gesehen und ich habe mich da schon gefreut und ich habe es in Tag nach zwei nochmal bekommen. Nee, nach zwei war es? Nach zwei war es, ne? Ja. Nee, doch,
0: ja klar. Ich hab habe zwei,
1: es zweimal gekriegt, einmal um den Shotgun-Title. Bei äh, Ambition hat Richards Roman besiegt und beim äh, bei dem Shotgun-Title-Match war es umgekehrt. Ich bin glücklich nach Hause gegangen. Allein das hätte mir schon gereicht. Also, es war beides, hat meine Erwartungen erfüllt und deswegen nochmal ganz großen Dank an, den WXW, an die WXW, dass ihr mir das möglich gemacht hat, dass ich mir das anschauen konnte. What a time to be alive, wie Patrick Cyborg meinte nach dem Match.
0: Ganz wilde Promo. Also, <lacht> ich, ich fand es schön, wie, wie Dan echt versucht, so Ey, du bist zum ersten Mal da. Also, oh, ich will erstmal auf die Ringecke. Geh jetzt erstmal auf die Ringecke. Ich fand es gut. Das ist, ist fast, fast so. so was ja. Enthusiastisch, ne? Ja. Und, ähm, was für dich vielleicht Ambition an dem Wochenende war, muss ich jetzt auch mal positiv herausheben, weil ich es vielleicht bei den letzten Reviews auch gar nicht so gemacht habe. Love Wrestling mausert sich langsam oder sicher zu meiner Lieblingsveranstaltung am Wochenende. Okay, magst du erzählen, ich, warum? Ich finde, Love Wrestling hat denselben Charme wie Ambition. Du musst <lacht> nicht zu viel nachdenken. Du siehst Talent, was vielleicht, was es nicht in die Abendschaumeisterschaft. Aber ich finde, We Love Wrestling hat immer eins, zwei Matches, die sind einfach super geil. An dem mhm. Wochenende war es jetzt zum Beispiel der Six-Man-Check wieder, was vom Quatsch nicht zu übertreffen war. Aber du meinst genau äh,
1: Mag Psycho Mike und Baby Allison gegen Charles Crowley, Jacob, und Ava Everett.
0: Ja. Und Kulas <lacht> halt Junior gegen äh, Hilf mir kurz auf die Sprünge, wie heißt er, Luke Jacobs? Das ja. war so ein Gewatze Mittag, Thorsten. Das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich habe immer das Gefühl, der Sonntag ist ja eh meistens so, immer wenn man realistisch geht, wenn man heimfahren muss, Checkst du eh so um 10, halb 11 aus deinem Hotel aus, weil du raus musst. Nehmt euch diese 25 Flöcke, 130 Euro und schaut euch Wheel of Wrestling an. Du wirst nicht besser unterhalten zu dem Zeitpunkt am Sonntag. Definitiv nicht.
1: Schön, es hat mich auch gefreut, dass hier auch der Danny Frey sein Entrance hatte. Ja, ähm, dass er hier in die Show eingebunden wurde, äh, im
0: Match mit Nick Schreier. Völlig verdient für die Arbeit hier die investiert. Ja, wirklich gut. Also da auch mal Props raus an die Mittagsshow, weil. Manchmal war auch mal einfach zu kaputt. Da verstehe ich schon, dass Wrestling-Shows nicht so gut sind, wie man sie vielleicht danach in Erinnerung haben sollte. Ja. Aber das hat einfach Spaß gemacht. Das war so dumm teilweise, aber auch wrestlerisch manchmal echt gut. Ey, macht's mit. Ohne Scheiß. Ja, definitiv.
1: Und damit sind wir auch schon auf der Zielgeraden. Wir sind an Tag 3. Ich hoffe, bis jetzt hat es euch ganz gut gefallen. Und wir machen jetzt einfach weiter. Und wir hatten hier die beiden Semifinals: Shige Hero Irie gegen Aruba und Axel, die X-Men Tisha, gegen Peter Dichani. Wir hatten ein six man Tag mit Amboss. Wir hatten Ilya Blum gegen Adam Priest. Wir hatten einen Number One Contender vorbei. Wir hatten die Only Friends. Wir hatten das obligatorische Lucha-Feuerwerk. Und wir hatten natürlich das Karatfinale.
0: Jo. Was willst du anfangen,
1: oh, Ja, ähm, ich habe vorab gesagt, ich hätte als Halbfinale gerne Ahura gegen Tichani und Tischer gegen Eri. Aber so sollte es nicht kommen. Denn wir hatten es, wie gesagt, Eri gegen Ahura und Tischer gegen Tichani. Wie hast du die beiden Halbfinals hier gesehen?
0: Das Sonntag ist immer für mich super ambulant auch zu bewerten, weil ich merke auch schon, wenn es die Show reingeht, so okay, ich bin K.O. Meistens, ja, es ist immer so ein Moment, ja,
1: was
0: war, das war war. Boah, irgendwann ist auch gut mit Wrestling und man konnte erahnen nach dem ersten Halbfinale, wie das Finale auf jeden Fall auszusehen hat und das war ja auch richtig so. Ich finde an sich war das gerade ein, das war jetzt nichts dramatisch krasses, <lacht> es war einfach sehr linear und es ist sehr positiv gemeint. Absolut, absolut. Also, es ist also, auch gesagt, oh, langweilig, könnte man wird natürlich Leute im blauen Forum schreiben, aber es war sehr linear und sehr klug.
1: Und Wir dissen die heute ganz oft Moonshold,
0: ne? Ja, keine Moonshold, nichts dafür, dass, ihr, dass solche äh, schlauen Fans in ihrem Forum rumrennen. Ja. Ähm, ja. also äh. ich fand, äh, Iri gegen Ahura war gut. Tisha Tichani auch. Hm. Wie fandst du das? Ja, ja sorry, sorry. Nee, sag ja. du, sag du, red du erst weit. Aber ich finde, die Halbfinals sind auch so ein bisschen egal. Also, das ist jetzt nichts, was ich mir merke halt. Außer da, ja. wird nie in mit rauskommen. Und ist auch fand, völlig okay. Wie fandst du das? Aftermath? Von Ahura? Ach, ich weiß nicht, das ist immer so das Problem an Wochenenden mit Wrestling und Logik, ist er ja nicht Wrestling und Logik. Warum kommt denn der Mecke an Tag 2 nicht?
1: Das habe ich mir auch gefragt.
0: Das ist, also ich verstehe auch, warum man das macht, weil es wird, denke ich auch, ich weiß nicht, ob Iri in Frankfurt da ist, keine Ahnung, aber mit dem Main Event, die Halle ist eh ausverkauft, aber mit dem Main Event bekommst du die Leute, so mhm. fein. Aber warum ist Baby Allison nicht dabei? Die wurde ja Mittag im Endeffekt umgedreht und nicht abends. Und warum war es nicht Samstag? Aber das ist schon wieder so ein Meckern auf hohem Niveau. Ich finde die Ansetzung fein und ich glaube auch, dass das der finale Hacken vielleicht auch erstmal ist für die Fehde. Und das ist auch ja. okay.
1: Okay. Ähm, dann, weil du das Mittagsshow schon angesprochen hast, da gab es eine Backstage-Pro mit Anil Marek, ähm, der da verloren gesessen hat, hör, ich will eigentlich auf der Karte und, und da kam Robert dazu, hat ihn <lacht> umgestoßen und hat gesagt, such dir zwei Freunde und dann treten wir gegeneinander an. Ne? Mhm. Ähm, das Match hat nur zwei Minuten gedauert, Anil Marek war nicht involviert, aber was danach folgte, war nichts weiter als eine Weltklasse-Promo von Dreisgaard, der Anil Marek zum
0: einen vernichtet hat, zum anderen Overgebracht hat. Ganz komisch
1: irgendwie, ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich dachte ja im ersten Moment, dass Anil sagt, so, okay, komm, ich bin Teil von Ambos jetzt. Ich will wieder auf den Siegesweg, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich frage mich tatsächlich, inwieweit man das gemacht hätte, wenn Dreisker eventuell World Champion am Samstag geworden wäre. Das war so mein erster Gedankengang. Und ja, eigentlich hat er Dreisker auch recht. Und das ist immer, das ist immer gefährlich für einen Heal, der recht hat. Weißt du, hm. was ich meine, Thorsten? Ja. Yeah. So, das ist immer, wo ich sage, oh, der hat ja recht und du als Face bist übelst der Loser gerade. Wieso soll ich dir überhaupt zujubeln? Also es war gut gemacht und ich fand auch, dass 30er einmal im Ring war, war so ein symbolisches Ding fürs Wochenende. Und zu sagen, ey, ich habe nur meinen halben Schädel verloren, so gefühlt. Ich lebe noch. Übrigens, ja. äh,
1: best, beste Shirt-Motto des Wochenendes von 30er, ne? You can, you can break my skull, but not my attitude. Also großartig. Und auch, wieder die Maske abgenommen hat und dann hier, komm, hau sie mir in die Fresse. Du bist ein Versager, Adil Marek. Ich fand's gut. Ich fand's klasse gemacht und äh, das macht auch Lust auf mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. No?
1: Okay. <lacht> oh, Roman Reigns kommt gerade rein. Einmal bitte kurzen Cut. Ja, kommen wir dann äh, zu einem meiner Highlights des Wochenendes. Jedes Jahr ist es das und jedes Jahr denkt man, das kann nicht bekloppter werden. Aber wir hatten ein Lucha Rules Tech Team Match: Sensor Volto, Ergleblanc und Commander gegen Tremigel, Arez. Und hier steht Metean. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Shigeru Irie gewesen.
0: Ne? Abel war es, Thorsten. Iri war mal viel... Ach, klatsch, Entschuldigung. Jetzt bin ich auch
1: gerade durcheinander. Komm mal, komm, mal raus. schneid das mal raus. Erzähl nochmal. Okay. Also, wir kommen jetzt zum weiteren Highlight des Wochenendes und das war, immer wenn man denkt, es kann nicht bekloppter werden, hatten wir das Lucha Rules Tag Team Match, Senza Volto, Egelbauer und Commander gegen Tremigel, Ares und Fuminori Abel. Meine Güte, das war das Geile, das ist 13 Minuten. Also, ich dass Menschen sich so bewegen können, ich finde es unfassbar. Jedes Jahr und die Halle stand.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass man Tradition Traditionen beibehält, tatsächlich. So, das muss man ja einfach mal so sagen. Das ist immer, man, man, man erkennt so ein bisschen am Laufe des Abends, welcher Wrestler für den Flippy-Floppy-Ding noch da ist, finde mhm. ich, um so ein Mensch für Mensch was kommt. Und ja, Match des Wochenendes kann man, glaube ich, dazu auch sagen, weil es war einfach, es war alles, was so dumm. Und ich liebe es. Dumm ist da ja gar kein negativer. Ja, ja, ja. Es hat ja einfach. Ähm, Keine Verbindung zu irgendwas. Du hast halt nochmal sechs Leute, sechs Leute da, die halt nochmal alles
1: rausknallen.
0: Ja, und dann, das ist auch gut. Wobei ich dir gerne mal eine Frage stellen würde: Findest du den Spot vom Main Event so gut oder können wir das vielleicht woanders alles dahin packen? Ich finde genau richtig platziert. Okay.
1: Siehst du es anders?
0: Ja, ich, ich, mit, mit, mir tut das Finale immer so leid, weil das irgendwie, mit, also nach dem Match. Ich könnte heimfahren im Endeffekt, wenn ich mir ehrlich bin. Ja, okay, stimmt. So habe ich es noch gar nicht bedacht. Also würdest du es in Opener packen, oder? Ich glaube, vor die Pause. Ja. Ich glaube, wenn du, wenn du das dann mit Elijah Blum gegen Adam Priest getauscht hättest tatsächlich, ich glaube, das würde im Finale einfach gut tun, tatsächlich.
1: Stimmt. Valider Punkt.
0: So. Jo, ähm, ich auf hohem Niveau natürlich wieder Ja,
1: total. Ähm, was ich mir auch gut gefallen hat, war Only Friends, Bobby ganz und Michael Knight reformiert gegen Mascha Slamovic und Davy Richards. Ich sag's wie es ist, bestes Mascha-Slamovic-Match dieses Wochenendes. Davy hat sie gut overgebracht und äh, Michael Knight mit dem zebra und Bobby ganz mit dem Zebraschwanz. Aber weil kannst du mir die, Fixer die Fixierung aufs Zebra erklären?
0: Nee, kein Dunst. Kein okay. Dunst.
1: Ähm. Und die Leute haben es auch dankbar angenommen, weil es wurde nicht Bobby ganz, Bobby ganz gerufen, sondern Schwanz, Bobby, Schwanz. Also kann man mal machen, war, war wirklich totaler Blödsinn, hat auch Spaß gemacht. Wie hast du das gesehen an der Stelle?
0: Ich glaube, das war die beste Einbindung von den beiden Flies, die wir machen können am Sonntag tatsächlich. Ja, ich, ja. Ähm, aber ich kann mich an dieses Match auch nicht mehr erinnern. <lacht> und damit ist es auch fein für mich. Da muss also ich mir das auch nichts reininterpretieren. interpretieren. hat den Weg der Only Friends haben wir vorhin schon Bevor wir dann ähm, zum
1: Finale kommen, gab es noch einen Number One Contender Four way Dance. Mike DiVecchio gegen Tristan, Archer, Francesco, Akira und Levaniel. Und äh, das hat der gute Mike DiVecchio gewonnen.
0: Kannst du mir erklären, warum Levangel in den Number One Contender-Match nee. in Pack 3 steht? Nein. Also, das fand ich ja ganz komisch. Und vor Nein. allem alle, alle drei, die auch verloren haben, stehen da drin. Also die Ansetzung an sich, super cool, dass du Mike die Ich dachte, Mike die ist heimgefahren, sage ich dir, wie es ist, nach, nachdem er ihn Samstag nicht gesehen hat. Ansetzung cool, aber.
1: Er war ja Samstag, er war ja Samstag da. Bei Wrestling Cult morgens.
0: Ich könnte sein können, dass er nach heimgefahren ist. Nee,
1: ne? ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, aber also die Ansetzung fand ich vogelwild. Definitiv,
1: aber äh, würdest du sagen, dass wir hier einen würdigen neuen <lacht> Number-One-Contender haben?
0: Zumindest einen frischen, der Aus auch logisch da ist. Also ich hatte ja schon Angst, dass Lewangel gerade das Ding wieder gewinnt am Ende und wir dann im Endeffekt da weitermachen, wo wir aufgehört haben vor einem Monat. Aber das hat man an dieser
1: Stelle ganz klug gemacht, wie du sagst. Man hat einen frischen Number-One-Contender gebracht <lacht> ja. und ich bin mit Mike G gegen Irie oder gegen wen immer auch er den Titel dann äh, versucht, versuchten wir zu erringen, Bin ich äh, bin ich absolut fein.
0: Ja, ich auch. Also ich kann damit auch voll leben. Und es war auch das Match, wo mal die das Wegsweg-Publikum zu sehen bekommen hat, was Mike die kann. Und war gleich zu Freitag. Ich bin
1: sehr angetan von ja, Mike D VQ. Same. Sehr angetan.
0: Und der ist, wenn man ihn außerhalb des Rings sieht, so ein
1: unscheinbarer Typ. Der hat er so, so, so Trainingsklamotten an, ist total nett und im Ring ist er ein totales Monster. Das sieht so aus, als würde er ein rot zum Frühstück essen. Also ganz
0: ehrlich. Das war jemand, an dem, glaube ich, Wrestling Deutschland immer noch so ein bisschen vorbeigelaufen ist. Also ich meine, er war zwar fast ein Jahr Berlin Champion bei der GWF, aber ehrlicherweise könnte der auch schon seit einem halben Jahr World Champion bei der GWF sein. Und bei der WXW ist er ja so gar nicht in Erscheinung getreten. Also war egal, warum er da nicht früher zugegriffen hat, muss ich zugeben.
1: Was meinst du denn, wo der Weg für Mike D. hingeht? Zu WWE. Irgendwann, ne? Hm. Ich meine aber jetzt in unserer kleinen WXW-Bubble.
0: Also ich würde schon gerne mit, mit, mit Title Gold sehen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, ähm, ich kann dir nur sagen, Aussage eines Offiziellen am Wochenende, wenn wir den bringen, bringen wir den nicht für die Midcard.
0: Musst du auch. Also er ist ein, ein Main-Eventer, Punkt. Die, die Zeiten von Midcard, die sind lang vorbei. Ja, Ohne, dass er ist. unterwegs weh was gemacht hat.
1: Ja, er ist ein Main-Eventer. Ja. Okay, dann bleibt es noch ein Match, und zwar das 16-Karat-Gold-Final, wie wir es eingangs gesagt haben, mit der Stipulation, dass man nicht nur das 16-Karat-Gold oh. gewinnt, sondern auch der, der neue wie unified World Wrestling Champion ist. Und da haben wir gesehen, wer jetzt aufgepasst hat, gab es Axel the X-Man, Tischer gegen Shigehiro Hero -Ire. Deine Gedanken dazu?
0: Das stimmige Finale? Ich habe mit Tischer... Recht, ich hätte nur den anderen aus dem aus dem ersten Tag nehmen sollen, aber hätte ich das sogar richtig getippt gehabt. Ähm ich glaube, vielen Fans hat man die Angst angesehen, dass Tischer mit dem world rauslaufen konnte am Sonntag tatsächlich. Man hat also, sehr
1: schön damit gespielt.
0: Ja, ich finde auch, dass du, dass der Sieger von, also dass der richtige Sieger ist, das ist trotzdem ein sehr mutiger Sieger, <lacht> weil ich immer noch finde, dass Erie Trotz seines Exposures noch sehr unter dem Radar fährt, international mhm. von der Anerkennung her. Das stimmt. Ähm, ja, nee, das Main Event ist auch, also ich finde auch immer, das ist ein blöder Spot, den Sonntag zu wrestlen, weil du einfach nach drei Tagen Wrestling schauen auch einfach an einem Punkt anerkannt bist, die könnten sich gegenseitig, glaube die Hände abschneiden, das wäre nur noch halb energiemäßig da, weil du auch einfach weißt, danach ist Schluss, danach musst du wieder in den Alltag zurück, danach passieren so viele Dinge in dir, die einfach vielleicht in dem Moment auch ein bisschen egaler sind als es sonst sind, aber nichtsdestotrotz, mhm. wenn ich das Finale von letzten Jahr zum Beispiel vergleiche mit diesem von diesem Jahr, fand ich dieses Jahr auch besser.
1: Ja, ich fand gut. Es reicht nicht ganz an die, die vielleicht Dramatik heran von dem Finale gegen Walter, gegen äh, Ilya, aber das ist wieder, wie du sagst, verglichen, das macht den, das wird äh, dem X-Men und äh, Iri die hier vielleicht auch nicht gerecht. Also das ist für mich immer noch das beste Karatfinale, was ich je live gesehen habe. Aber es war genau richtig und es war auch gut, dass er Axel nicht Pint hat, sondern mit diesen äh, Brian Danielson-Gedächtniselbos quasi ins Nirvana gehämmert hat. Das fand ich wirklich gut. Er hatte halt diese, diese typische Hard-Hitting-Aktion. Er hat, glaube ich, einen Beastbomber gezeigt. Er hat seinen Finisher gezeigt. Tischer ist ausgekickt. Dann hat er ihn genommen, hat ihn halt von oben mit Ellenbogen-Strikes, mit einem TKO bearbeitet. Tischer ist auch danach fort aus dem Ring gerollt wenn man da mal drauf aufgepasst hat. Und ähm, Iria hatte seine verdiente Bühne gekriegt. Und oh boy, oh boy, er ist halt ein Riesentilber. Und diese Freude, die war so schön anzusehen. War gut. Das
0: war wirklich gut. Ich finde auch, dass es der richtige Sieger ist im Nachhinein. Also auch wie, wie schön es gewesen wäre, da mit dem World Title zu sehen ist, glaube ich, gerade für das, dass wir jetzt, glaube ich, alle einzeln ein zusammenzählen können, Irie nicht für immer unser World Champion bleiben wird sondern er vielleicht das nachher auf drei, vier, fünf Monate ausgelegt ist, ja. ähm, ist es, glaube ich, ein ganz nettes Dankeschön auch an die Fans, die jetzt drei, vier Jahre einfach dran geblieben sind, auch an Irie, der immer wieder zurückkam. Ja. Und auch für ihn einfach ein cooles Dankeschön ist.
1: Und der Weg war ja auch logisch mit Viertelfinale, Halbfinale und Gewinn.
0: Ja, also da darüber sich zu beschweren, ist auch schon wieder ganz, ganz absolut. Nee,
1: das, nee. ich finde, Irie ist ein total verdienter Gewinner und man kann vor allen Dingen jetzt auch frische Geschichten erzählen, ne?
0: Ja, und wie gesagt, es hat ein zeitliches Ende. Das sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, weil ja. du schickst dann world Thailand ein halbes Jahr weg. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
1: Wir werden sehen, aber das äh, würde ich tatsächlich sagen. Kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zu dem Ausblick. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal gerade über Ihre reden, wir können ja mal, mal schauen. Ich habe da mit einem Kumpel schon mal drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja endlose Möglichkeiten, wie man Iris äh, Title Run bucken könnte. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil das wird wahrscheinlich von mir an anderer Stelle noch bearbeitet werden. Zwinker, zwinker. Ähm, aber wen siehst du denn als, äh, als ersten äh, Gegner für ihre in seinem ersten World um, Title Run?
0: Mike D in Frankfurt, würde ich jetzt siehst mal Siehst du heißen.
1: Mike D in Frankfurt? Ja. ja.
0: Bei Fan gehe ich von einem Multiman-Match aus tatsächlich dann schon mal? Mit, mit der Involvierung von Michael Oku. Maybe, ja. Würde ich damit sein. reinbringen. Und ich denke auch, der Gewinner Ahura Maggot wird er ja relativ nahe Zeit, gehe ich von aus, mhm. World Title Shot wieder mal bekommen und dann ist die Frage halt, die glaube, die große, das große Freizeichen im IRI Run ist einfach 30er.
1: Die Frage, wo ich auch noch hingehen möchte, ist, wer gewinnt Shortcut to the Top? Boah. Wer, wer gewinnt Shortcut to the Top? Wer Short... könnte Shortcut to the Top gewinnen, um dann IRI herauszufordern bei Fans und bei, bei Anniversary? Wer, ich glaube, zu
0: dem Zeitpunkt ist Irie kein World Champion mehr. Das, <lacht> möchte ich, das möchte ich mal vorne reinschmeißen. Ich glaube, zu dem hm. Zeitpunkt ist Irie schon kein World Champion mehr. Und dann ist es sehr spannend, wer World Champion ist, weil das konnte das Rad sehr weit drehen, tatsächlich. Boah. Ich wer gewinnen, Shortcut to the Top, das ist, das ist so aus dem Blauen gegriffen gerade, aber lass doch Meggett Shortcut gewinnen. Lass doch Peter Tichani Shortcut gewinnen. Also, ich glaube, ein Face. Mhm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich
1: Wür bleibe Würdest du sagen, dass es kein Problem wäre für Iria, den Titel an den Face zu verlieren oder muss es zwingend ein
0: Heal-Champion sein? Ich glaube, es würde in, in einem Multiman passieren, dann ist ja egal So, Ich glaube, eins gegen eins wird es ein Problem-Heal Sobald da noch eine dritte Person anwesend ist die den World Title vielleicht äh, anderweitig gewinnen könnte Ich glaube, es ist halt immer so die Sache. Vielleicht, weil du weißt ja nie, was passiert. Am Ende nimm den Titel mit und reißt das Kreuzband. Dann ist der Titel in Japan verloren wurde oder für zwölf oder für 15. Hm. Auch scheiße. Also ich glaube, du musstest halt knackig schnell, viel Events, viel Titelverteidigungen und dann einfach ein Cut out of nowhere. Auch vielleicht auch nicht in Oberhausen, sondern irgendwo anders da.
1: Würdest du denn sagen, dass man ähm, irgendwann noch mal diese von uns öfter mal prediktete Sache mit den mit allen Titeln von Amboss sehen wird? Glaubst du, dass
0: Dreisker tatsächlich
1: der Endgegner ist für Irie?
0: Ich habe da ein bisschen Angst, weil der Shotgun-Title immer so ein heißes Eisen ist und wenn es um Titelwechsel geht aus dem Nichts heraus. Ich wünschte, aber ich glaube, wie ich gesagt, wann ist Dreisker so fit, dass er wieder gehen kann, komplett? Tech Pff, da. ich, Also das ist der späteste Zeitpunkt, wo Irie seinen Titel verliert. Und dann mhm. hast du ja noch die animal marik story trotzdem. Angefangen zumindest. Aber glaubst du denn, dass wir auf Zukunft noch einen World Champion Robert reisker kriegen werden? Ja, muss. Also muss, muss, finde ich. Ich finde schon, dass es muss. Da waren jetzt andere World Champions, die es weniger verdient haben. Hm. Also nicht verdient, aber der Charakter ist doch einfach zu stark.
1: Definitiv. Und es wäre ja auch für all die Arbeit, die Robert reisker <lacht> über all die Jahre hinweg investiert hat, einfach nur mal ein richtiger Lohn. Ne?
0: Ja, ja, doch. Das würde ich nehmen.
1: Ähm, wie heißen unsere Tech-Team-Champions am Ende vom, von der Tech-League? Only Friends. Safe. Wie heißt der Shotgun-Champion am Ende der Tech-League?
0: Äh, am Ende der Tech-League?
1: Oder von mir aus auch am Ende des Jahres.
0: Oh, das ist ja noch schwerer. <lacht> äh, wie heißt unser Shotgun-Champion am Ende der Tech-League? Boah. <lacht> Angel Marek. Elia Blum. Okay. Wie lange behält
1: Baby Alice in ihren Titel?
0: Naja, so gut wie die Damen der Vision ist wie immer.
1: Okay. Marcel, möchtest du denn sonst an dem Karat-Wochenende noch irgendetwas hinzufügen?
0: Ich kann mich tatsächlich nur bedanken bei allen Leuten, die da waren. Das hat tatsächlich auch in der aktuellen Situation so einigermaßen viel Spaß gemacht, wie es ging. Und ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr Karat, weil Karat ist tatsächlich eine Fahrt. Ähm die Man mitnehmen sollte als Wrestling-Fan. Es wird eigentlich immer mehr bewusst, sobald man die drei Tage in Oberhausen verbringt. Also, wer die Chance hat, mal zum Karat zu fahren, als Wrestling-Fan soll es auch tun.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und es gibt auch nichts mehr zu beweisen am Ende dieser langen, langen, langen Review. Und ich kann mir nur sagen, Herr Koch, es war mir eine Ehre.
0: Ich ziehe meinen Hut aus.
1: Meint imaginiert, ich habe keinen auf. Du hast einen auf. Ja, Leute. Das war ein schönes Projekt, was wir hier mit euch über drei Jahre machen konnten. Das hat mir riesen, riesen Spaß gemacht. Einfach nur gegründet aus einer Bierlaune heraus. Ja. Und äh, das ist kein trauriger Abschied, das ist kein Auf Wiedersehen für immer. Ich kann nur schließen mit den Worten, wir sind, waren und bleiben euer Kochschinken-Podcast. Mein Name ist Thorsten Preistow. Und ich möchte es einfach nochmal, um das noch mal auf einer emotionalen Note zu enden, mit dem großen Wrestler Dustin Rhodes sagen, thank you for the memories that will last for a lifetime. Auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.